0: Merhaba, mein türkischer Freund.
1: Was <lacht> geht ab, mein deutscher Kompagnon?
0: Glaubst du, wenn ich das zu oft sage, denken die Leute, dass ich so ein Deutscher bin, der so auf Ausländer macht? Nein,
1: hoffe ich nicht.
0: Ich kann nicht ja einfach. Aber
1: halt du kannst ja auf Ausländer machen. Ja, ich kann es aber auch sein lassen. <lacht> ja, ich kann
0: auch. Ich kann dich ja halt jede Woche mit einer anderen Sprache ansprechen und dann irgendwann das, das ist eine gute Idee. wird mir das positiv ausgelegt und die Leute schätzen meine Weltoffenheit
1: freu, würde mich für dich freuen. Das ist aber mehr, mehr Recherchearbeit,
0: ich verspreche nichts.
1: Ja, aber ich würde mich auch freuen, wenn du irgendwann mit Sprachen kommst, wo ich es nicht mehr weiß.
0: Aber dann bist du, also ich sage dann immer mein dänischer Freund. Ach so. Du bist dann einfach jede Folge in anderer Nationalität, weil ich spreche dich ja in, in ja, deiner okay. Ich bin sowieso Multikulti. Ja, okay. Aber das wird mehr Recherche, aber ich verspreche nichts. Egal. <lacht> wie geht's dir? Wie ging's dir letztes Mal?
1: Mir geht's gut. Resonanz ist... Sehr gut, finde ich.
0: Ja, haben, vor allem dich haben Nachrichten erreicht, gell?
1: Auf jeden Fall. Voll erfreut.
0: Danke an jeden, der uns positives Feedback gegeben hat.
1: Ja, man hat mich auch richtig gefreut. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, dass wir nach dem ersten Podcast so zehn Hörer haben ja. und uns dann so denken, schon safe denken können, wer das ist.
0: Ja, wir haben ja auch ein paar Leute auf jeden Fall genötigt und denen physische ja. Gewalt angedroht, wenn die mich einschalten. <lacht>
1: so muss es laufen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde. Fühle mich sehr gut. Ich freue mich, hier die nächste Folge aufnehmen zu können. Voll. Und ähm, ja, haben halt auch noch nicht alles perfekt gemacht, aber so. Ja, auf gar keinen Fall. Kann auch keiner erwarten.
0: Also, was ich vielleicht noch zu den Leuten sagen will, die, die so nett waren, uns Nachrichten zu schreiben, seid gerne auch kritisch. Also, es ist immer schön zu hören, ey, war voll cool, war interessant, ich konnte euch gut folgen und so, aber wenn euch irgendwas stört, schreibt es. Ist halt, natürlich bringt uns die Nachricht nichts, ey, ihr wisst ja gar nicht, was ihr redet, so, was ist ein Scheiß, so, dann denkt man sich ja. Ich hab dich auch lieb. <lacht> Ciao. Aber uns hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, ich werde manchmal ein bisschen zu leise. Das ist halt eine Sache, an der kann man arbeiten. Die liest man, nimmt man dankend hin. Ähm, da verletzt die uns auch nicht mit und äh, dann schaut man ob man das besser
1: hinbekommt. Auf jeden Fall. Aber ihr könnt trotzdem, trotzdem sagen, wie cool wir sind. Also gar kein Problem, oh. Leute. <lacht> Macht ruhig weiter damit. Ja. Nein, nein, ich weiß, was du meinst. Kritik ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ich habe mir die Folge auch mal angehört. Also es war schon ein bisschen schwierig, mir selbst zuzuhören. Ja, ich habe auch auf jeden Fall auch. Sachen falsch gesagt teilweise. Also das habe ich dir erzählt, diese eine Momente. Rücken gegen Ja, das, Bauch. das muss ich, also, kann ich klarstellen, muss ich eigentlich richtig stellen. Also da ging es irgendwie um Hammerfists und äh, ich habe so, so äh, beschreiben wollen, wann manchmal die Fouls entstehen, wo man auf den Hinterkopf schlägt. Und ich habe, also ich wollte halt beschreiben, <lacht> dass man auf seinem, auf seinem Bauch liegt. Und ich habe so einmal über die Formulierung nachgedacht, der liegt mit dem Bauch Richtung Mattenboden. Dachte mir, ah, das ist kompliziert. Dann dachte ich, okay, der liegt mit dem Rücken Richtung Gegner. Da habe ich einfach gesagt, der liegt mit Bauchrichtung Richtung Rücken. <lacht> also, krasser Akrobat war das auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt unser erster Insider. Daran ja. erkennen wir die Stunde eins <lacht> wenn die Leute sagen, dass du dich vielleicht einfach mal mit Bauchrichtung Rücken positionieren kannst.
1: Ja, aber ich fand auch ähm, anstrengend, mir selbst zuzuhören.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch.
1: Gewöhnungsbedürftig. Voll safe. Aber ich fand die Folge trotzdem an sich ganz gut.
0: Ja, für unser erstes Mal vor allem. Also.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall in dieser Folge nochmal auf das Thema in der ersten Folge zurückgreifen. Wir werden euch trotzdem noch ein paar Sachen erklären. Wir werden euch auch die Kampfsportarten näher bringen. Ja. Haben uns da mehr oder weniger drauf vorbereitet. Boah, ja. Ich, ja. <lacht> also wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir es tun. Wir haben beide Grundkenntnisse. Ein, zwei Sachen hat man dann noch recherchiert. Ja. ja.
0: Eine Sache muss ich noch erzählen, Also und vor allem natürlich unseren Zuhörern. Ich habe beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ich es so habe, aber auf jeden Fall habe ich es persönlich so verstanden. Ich habe doch über Trevor Whitman und seinen Handschuh erzählt. Mhm. Ähm, und der wurde Dana White vorgestellt und Dana White war wohl offenbar begeistert. Der hat den Handschuh geliebt, hat gesagt, boah, das könnte voll viele Probleme lösen und so. Und dann ist so ein Monat später, habe ich so in den Nachrichten gelesen, ja, der Rebook-Deal ist aufgelöst, jetzt wird Venom, Venom ja. übernehmen. Und ich kannte Venom nicht und dachte dann offenbar naiverweise, ach krass, es ging ja schnell und bin von ausgegangen, dass Trevor Woodmans Handschuh dann da auch mit inbegriffen ist. Das ist ja offenbar nicht, das möchte ich vielleicht noch nachschieben.
1: Ja, Venom ist, Venom ist recht bekannt, aber eigentlich. Ja, ich
0: habe jetzt bei One und so auch gesehen, dass es da vertreten ist, ich kannte das irgendwie nicht als Sportausrichter. Ja,
1: doch kennen, also
0: ich Aber kann vielleicht, also das sollte jetzt auch nicht die Norm werden, dass wir irgendwie aus in der letzten, also in der nächsten Folge erklären, was wir in den letzten vielleicht doch noch richtig stellen. Also ich würde generell vielleicht lieber mal tief stapeln und sagen, wir sind auch nur Fans, wir sind jetzt keine Experten. Kann auch sein, dass uns mal irgendwas äh, was entgeht ja, oder wir falsch erzählen. Vor allem, es ist ja bestimmt schon der Erste in seinen Startlöchern und schreibt irgendwann mal drunter, ey, ihr habt ja keine Ahnung, von was ihr redet, da weiß ich irgendwas viel besser. Mach Ich grüße dich im Vorhinein. Ähm, aber, Mach ja.
1: selber einen Podcast. <lacht> ja. Wir hören dir dann liebend gern zu, wenn du mhm. alles weißt.
0: Ja, ähm wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen trotzdem noch vergessen, die wir irgendwie noch richtig stellen müssen aus dem MMA. Also Wir haben beispielsweise nie über die Rundenzahlen gesprochen. Ja. Also das ist vielleicht eine Sache, die man einfach Die wissen natürlich bestimmt viele Leute, aber im MMA wird fünf, fünf Minuten lang gekämpft, drei Runden lang in der Regel. Ähm, Titelkämpfe werden fünf Runden lang ausgetragen, das sind dann die Championship-Rounds, die vierte und die fünfte. An sich Main-Events einfach. Genau.
1: Also der Hauptkampf des Abends geht fünf Runden mal mhm. fünf Minuten. Die Titelkämpfe gehen auch fünf Runden mal fünf Minuten. Die Titelkämpfe stellen sowieso immer den Hauptkampf dar. Manchmal gibt werden halt auch
0: zwei Titel Titelkämpf an einem Abend genau. ausgekämpft, dann sind beide fünf Runden lang. Ja, genau. Aber es kann eben auch sein, dass ein Event stattfindet, vor allem Fight Nights. Also es ist so bei der UFC, dass es halt so die Haupt-Events gibt. Erwartet uns jetzt auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 252, soweit ich weiß. Ja, was ja auch krass ist, einfach wie viele Events äh, es überhaupt gibt. Aber es gibt halt auch so kleinere Events dazwischen, das sind die Fight Nights.
1: Die werden halt nicht nummeriert. Ja. Das heißt, jetzt ist 252, dann gibt es 6, 7 Fight Nights und dann kommt 253. Ja. Also es gibt schon weit über 500 Events.
0: Genau, und <lacht> bei einer Fight Night kann es halt sein, dass auf dem Main Event kein Titel ausgekämpft wird ja. und dann ist dieses Main Event auch fünf Runden lang. Genau. Es war früher auch so, dass Fight Nights nicht so attraktiv teilweise waren, aber vor allem durch diesen ESPN-Deal, den wir auch letztes Mal thematisiert haben, da mit dem Verkauf für 4 Milliarden Dollar, sind auch die Fight Nights wirklich attraktiv geworden. Also es ist teilweise so, dass nur das Main Event richtig krass aber auch, ist.
1: Es gibt aber auch mittlerweile viel, viel ähm, mehr Kämpfer auf hohem Niveau.
0: Ja, das sowieso. Das
1: ist es ja auch. Dass die Talente kämpfen auf den Fight Nights, aber es gibt so viele Talente, wo du schon weißt, ey, das kann ein Future-Champ werden. Ja. Und dann siehst du den auf der Fight Night und dann guckst du das.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es generell einfach mehr unter, also Kämpfer unter Vertrag gibt. Ich habe letztens ein Video gesehen, da wurde Dana White, den Präsidenten, halt, ähm, wurde irgendwas gefragt zu, ach was weiß ich, irgendeiner Kampfverhandlung. Und da hat er gesagt, du, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich habe über 600 Kämpfer unter Vertrag. Ja, krass. Das ist schon, schon eine beachtliche Zahl. Auf jeden Fall. Ja, das äh, könnten wir auf jeden Fall noch nachschieben. Wir haben auch ein paar Regeln vergessen, also vor allem so die, die Grund, die eigentlich Sachen, die man nicht denken kann, Haare ziehen, nicht in Augen greifen, nicht in Wunden greifen und so, das ist, das ist halt alles Regelwerk, das haben wir jetzt nicht thematisiert. Ähm
1: Was auch wichtig ist, die wir vergessen haben, die 9 to 6 Elbows. Also, so wenn, die, also ja, ja. Wenn, wenn ein Gegner auf dem Boden liegt, darfst du ihn mit einem Ellenbogen schlagen, aber du darfst keinen Ellenbogen schlagen, der von 180 Grad von oben nach unten kommt.
0: Genau, mit so der Spitze voran, wie so eine Picke. Genau. Weil man da in erster Linie Sorge vor Augenverletzungen hat.
1: Auf jeden Fall und was eine Wucht da auch entsteht, ne? Ja. Man weiß ja sowieso, so die Ellenbogen, wenn du dich ein Ellenbogen gut trifft, da platzt schon mal gut und gerne was auf.
0: Ja, Ellenbogen sind schon übel. Ja.
1: Und ja, das, die diesen verboten. Knie auf dem Boden sind verboten. Gegens Gesicht. Das gegen haben wir, glaube ich, aber letztes Mal schon auch gesagt. Ah, okay. Ja, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Regeln. Genau. Also Beißen haben wir auch erwähnt, glaube ich. So nee, so, sowas aber kann genau, man haben aber wir, glaube ich, auch denken. vergessen. Aber
0: das ja. ist wirklich was, ja, klar darf man da nicht beißen. Und ja. Haare ziehen gab es eine Zeit lang. Ja, also ich weiß. Ich erinnere mich noch an ein Video von Royce Gracie, wo der ähm, seine BJJ-Guard, die ich ja gleich auch noch ein bisschen erkläre. Den Kleine Typ am Zopf so runtergezogen. Genau, ne? hat ja, ja. und die langsam verliert. Also, er hat, also Guard im BJJ ist, dass man den Gegner auf dem Rücken liegend, mit seinen Beinen umgreift und ja. ihn eben an sich ranzieht und durch seine, also man verwinkelt auch seine Füße so ein bisschen ineinander und hält ihn dann dadurch auf sich drauf und er verliert diesen Griff langsam und zieht seinen Gegner einfach an den Haaren zurück auf sich drauf. In der,
1: in der NFL ist es immer noch erlaubt, ne?
0: In der NFL?
1: Ja, in der Football. Echt? Im Football, ja. Ist erlaubt. Also dein deine Haare ziehen sozusagen zum Trikot Ach, und du darfst überall am Trikot ziehen, außer am Helm. Crazy, also ist besser kurz, zu tragen. Auf jeden Fall, aber du siehst auf jeden Fall viele Leute mit Dreadlocks und so in der NFL, was ich komisch finde.
0: Und das passiert regelmäßig, dass die wirklich an den Haaren gegriffen werden. Ja.
1: Was das heißt muss regelmäßig? So ein
0: inoffizielles Stillos sein, so nee.
1: Nee, also crazy. Da regt sich keiner drüber auf, das wird's gemacht.
0: Und das ist so eine Sportart, wo ich wirklich komplett raus bin. Ich weiß, wie riesig Football ist. Nee, aber auch so, was du was so die, was so die Begeisterung angeht, was du so das Fansein angeht, ich habe keinen Schimmer von Football. Also man kennt vor allem halt auch durch Filme und so irgendwie Namen von Vereinen. Aber ich bin mir sicher, du könntest mir die zehn erfolgreichsten Footballspieler der Welt aufzählen. Ich würde vielleicht so zwei vom Hören sagen kennen. Tom Brady. Nicht, sag mir was. Ich würde ihn auf der Straße nicht erkennen.
1: Ja, ist schon. Sie müssen aus wie Ding. Ein Freund von uns ist egal. <lacht> Kannst du mir danach erzählen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja. Und das, was die Regeln angeht, sind wir da, denke ich, durch?
0: Ja. Wir haben letztes Mal okay. halt äh, darüber gesprochen, dass der, der, der Ursprungsgedanke vom MMA war, rauszufinden, was die erfolgreichste Kampfsportart ist. Ja. Und könnten darauf aufbauend ja mal so ein bisschen darstellen, welche Kampfsportarten denn wirklich als effektiv über die Jahre angesehen äh, worden sind und halt das MMA in seiner typischen Form, die es halt im Grunde nicht gibt, aber ich wollte gerade sagen geformt haben. Also die Kampfsportarten, die halt wirklich noch ausgeübt werden, die irgendwie Einflüsse nach wie vor haben mhm. und die halt ähm, als sehr vielversprechende Basics angesehen werden. Ja. Also das BJJ hatten wir auf jeden Fall ähm, thematisiert, da würde ich jetzt glaube ich gar nicht mehr so speziell drauf eingehen, weil es also ich habe zeitweise überlegt, hey lass doch in der zweiten Folge dann auch so die, die gängigsten Griffe irgendwie zumindest so ein triangle Choke oder sowas erklären, aber das wird glaube ich ein bisschen speziell. Lass vielleicht einfach die, Posi die dominanten Positionen erklären. Ja also es ist wie gesagt so, dass man eine Guard hat, dass man den Gegner, wenn man auf dem Rücken liegt, mit den, mit den Beinen umgreift und wenn man es eben schafft, seine Beine wirklich an der Hüfte anzubringen, hat man eine hat man die Guard. Es gibt aber auch eine Half-Guard, wo der Gegner es geschafft hat, beziehungsweise eine Half-Mount. Mount ist die andere Position, die dominante auf dem Gegner liegende. Mhm. Und das Ziel des, des den anderen zu Boden ringenden ist es, diese Guard zu zu über, überwandern. Also es zu schaffen, seine Beine über die des anderen zu bringen und eben nicht mehr in diesem Griff zu sein, der dich vom auf seinem Oberkörper auf hochkrabbeln hindert. Also ja. diese Beine, die dich auf dem, die dich in der Gard ähm, halten, hindern dich halt daran, komplett auf dem Gegner zu sitzen. Genau, komplett auf ihm draufzusitzen, ihn komplett zu kontrollieren und ihn wirklich nicht mehr vom auf Aufstehen ich... zu, zu, ähm, zu hindern.
1: Ja, also geht man in eine seitliche Position.
0: Ja, meistens, genau ja. Also man versucht halt irgendwie über die Beine drüber zu so springen, kann man so plump ja. erklären und wenn man das mit einem Bein geschafft hat, ist man in der Half-Mount beziehungsweise der Gegner nur noch in der Half-Guard ja. Wenn man es geschafft hat, beide Beine unter seinen Arsch, sage ich mal, zu bringen wirklich auf ihm drauf zu sitzen, ist man in der Full-Mount ja. Also Mount ist die kontrollierende Position oben und Guard die kontrollierende
1: unten Kann man sich vorstellen, in Full-Mount sitzt man beim Gegner auf dem Bauch, auf genau. der Hüfte Genau, das ist perfekt beschrieben, ja, ja. Und hat dann halt damit die Möglichkeit, wirklich von oben auf ihn einzuschlagen.
0: Ja, er hat halt auch wirklich... Also das ist eigentlich der Worst Case, den irgendein Ringer bei dir erarbeiten kann. Ja. Also dann... Du bist chancenlos eigentlich. Du kannst halt wirklich... Deine, deine Möglichkeiten, dich zu befreien, ist halt irgendwie wild, deinen, deinen Rumpf nach oben zu drücken und ihn irgendwie hochzuschubsen, aus deiner Hüfte heraus und dann halt die Arme unter seine Beine zu bringen und ihn wirklich von dir runter zu zu äh, hieb, zu hüften ja. zu heben.
1: Aber das meiste, was man sieht, ist halt den Gegner am Kopf packen, deinen eigenen Kopf an die Brust drücken. So kannst du schon mal nicht im Gesicht getroffen werden, an Schlägen.
0: Genau, das ist halt eine Taktik, die so im MMA, MMA entstanden ist. Also, wenn am Boden nichts passiert, auch in einem Griff, ähm, und der Schiri irgendwann das Gefühl bekommt, hey, Jungs, ja schön, ihr habt euch jetzt da irgendwie, irgendwie verhakt, aber passiert ja nichts, mehr, dann trennt er halt die Gegner. Ja. Und deswegen ist halt eine Taktik im MMA geworden, wenn man wirklich in der, in der ähm, Mount des Gegners gelandet ist, den einfach an sich ranzuziehen, wie du gesagt hast, ihn festzuhalten und zu hoffen, dass da nicht mehr viel passiert und der Schiri irgendwann sagt, komm, mir ist langweilig geworden, steht mal wieder auf. Ja. Aber von dort aus, du kannst dich halt irgendwie versuchen, auf die Seite zu drehen, aber das ist an sich das Schlimmste, was du machen kannst, dem Gegner irgendwie mehr von deinem Rücken zu bieten. Was man trotzdem häufig sieht aus Verzweiflung, weil dann wirklich Schläge auf den Gegner, auf den unten liegenden ein eindreschen.
1: Das sind auch einfach Instinkte, ne? Klar, willst ja nicht. Weg. Mike Tyson hat mal gesagt, du hast so lange einen Gameplan, bis du Absolut. einen auf die Schnauze kriegst. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut gesagt, so plump hm. die Aussage irgendwo erstmal wirkt, aber da ist einiges dran. Ähm, ja, und wenn du dann halt dem Gegner den Rücken zuge zugewendet hast, kommt halt meistens ein Würgegriff, der irgendwie unter deinem Kinn fährt und die, langsam Nacht. die Blutzufuhr abdrückt. Gute Nacht. Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, BJJ ist aber trotzdem eine Sache, die. Also es ist nicht so, dass es nicht gelehrt wird, aber die vor allem ganz viele Techniken eben bereits am Boden liegend ähm, entwickelt hat. Und es ist häufig nicht das, worauf man zurückgreift, um wirklich den Takedown selbst zu bezwingen, zu bewirken. Ja. Und da ist halt Ring eine Sache, die die sehr, sehr effektiv ist. ja halt auch wirklich eine der traditionsreichsten Sportarten, Kampfsportarten. Mhm. Sieht man häufig, dass, dass wirklich Leute, die von klein auf Ringer sind, sehr, sehr leicht im MMA Fuß fassen. Auf, auf jeden, jeden Fall müssen Fall. die auch irgendwo auch äh, ja, nachholen, also ne, Nachhilfestunden im Stand. Die müssen alle irgendwie boxen lernen. Aber es ist halt so, dass Ringen so eine, so eine eigene Disziplin ist und man es in der Regel leichter schafft, dem Gegner seinen Stil aufzudrücken.
1: Auf jeden Fall. Ringen, also seitdem ich MMA gucke, habe ich gemerkt, wie effektiv Ringen ist. Ja. Das ist krass. Also da kommen die weltbesten Standkämpfer, mhm. Kommen aber halt wirklich aus dem Kickboxen oder aus dem Tieboxen und kämpfen dann gegen einen sehr, sehr starken Ringer, der von klein auf ringt. Und die werden zu Boden gebracht und wissen sich nicht mehr zu helfen.
0: Ja, selbst wenn sie halt Peter Jay oder so trainiert haben.
1: Ja, das ist was anderes, wenn du das fünf Jahre trainierst, als wenn es dein Leben ist, ne?
0: Ja. Also, was mir vor allem halt auffällt, ist vor allem, dass die Ringer auch krasse Konditionen mitbringen. Ja, also ja. was diese Kraftausdauer, Kraftausdauer angeht. Ja. Man sieht häufig, dass ein Standkämpfer, auch ein Boxer, der ja häufig auch, also Boxen ist ja auch wahnsinnig auf die Kondition gehend. Ja. Aber das ist eine ganz andere Belastung. Und ich habe so das Gefühl, der Boxer sagt dann gut, die fünf Runden, wenn wir im Stand verbringen, komme ich gut klar. Aber wenn wir am Boden uns da irgendwie rumdrücken und so, ist es eine ganz andere Belastung und der ist platt. Aber der Ringer denkt sich, naja, gut, im Stand, das geht schon irgendwie auch. Die bringen irgendwie ganz andere, ganz andere äh, Gastanks mit sich.
1: Auf jeden Fall. Die, Re die Ringer sind wirklich. Also, ich bin sehr begeistert vom Ring, muss ich sagen, seitdem ich MMA schaue.
0: Ja, Viel ich auch, Interesse
1: voll. am Ringen bekommen. Ich schaue mir wirklich auch Ringkämpfe an mittlerweile. Ich habe mir heute noch einen Kampf angeguckt, 2016 Olympia. Da hat ein Türke die Goldmedaille geholt. <lacht> War ganz interessant. Nee, ich finde Ring echt cool. Ich habe es damals ein bisschen unterschätzt, so wie die eine oder andere Kampfsportart auch. Und
0: ich habe mit 7, 8 so ein Jahr lang gerungen. Echt? Hier im Nachbarort. Okay. Ja. Zwar Krass. also ist halt vor allem eine Sache, dadurch dass es halt ohne Schläge auskommt, kann man da wirklich auch ein Kind mal reinstecken, ohne schlechtes Gewissen zu Genauso haben. Genauso wie Judo oder so, ja. Genau, so vor allem diese Wurftechniken. Aber dann ist da irgendwie der Trainer gegangen und das Gym, also die Leute, die da schon länger waren, waren irgendwie frustriert, dass jetzt ein anderer Trainer kommt. Und dann dachte ich mir auch, na naja, gut, jetzt irgendwie ist hier schlechte Laune, gehe ich auch. Ich bin ich einfach hab, mal mit frustriert. Ja. Warum? <lacht> aber? kein Bock mehr. Also das hat Bock gemacht. So. Das, ich habe letztes Mal ja schon gesagt, einem kleinen Jungen steckt irgendwie so das, bisschen, so das Verlangen zu rangeln. Ja. Und Ringen ist ja vor allem, wenn man da als Kind einsteigt, rangeln.
1: Auf jeden Fall viel Energieverbrauch.
0: Ja, aber ich, da, da, ich hatte dann wahrscheinlich auch noch so nicht so eine gefestigte Männlichkeit und dachte mir so, ja, die ganze Zeit die Männer so an sich ranzuziehen. So. Irgendwie hat, war das ein bisschen Respekt für mich. Aber heute denke ich mir, meine Güte, wie geil wäre es gewesen, wenn ich es einfach bis heute durchgezogen hätte.
1: Ja, Das wären 20 Jahre Ringererfahrung gewesen. Hätte ich
0: auf jeden Fall ein paar Kilo mehr auf die Waage gebracht und sehr, glaube ich bisschen anders aus. Ja. Also was, ja, wie gesagt, was ein Athletikringer mitbringen, ist ist wirklich beeindruckend ähm, und ist eine super Base, eine super Basis, ähm, um ins MMA zu wechseln. Ja. Ich habe mal gehört, dass tendenziell, also hören sagen kann ich gar nicht irgendwie belegen, aber das habe ich auch von so zwei Boxtrainern, die sich dann, die dann auch ins MMA gewechselt sind. Ähm, gehört, die meinten, ich habe aber das Gefühl, dass man Boxen jemandem, der nicht von Kind auf die Sportart aussieht, eher näher bringen kann. Also ringen musst du irgendwie wirklich in, das, in die letzte Ecke deines Gehirns, ins, Gehirn, ins kleinen Hirn einprügeln, dass du da wirklich instinktartig die Leute greifst und wirklich kontrollieren kannst.
1: Du musst halt, du musst im Ring richtig die Momente erkennen, in welchem Moment du dich in welche Richtung rausbewegst. Ja. Das ist schon sehr anspruchsvoll.
0: Ja, das ist, aber das ist halt irgendwann voll das Instinktdenken. Ja, also, 100 Prozent. Wir haben Joel Romero zum Beispiel, das ist ein Mittelgewicht, der aus Kuba.
1: Mittelgewicht, der aussieht wie ein super Schwergewicht. <lacht> das kann man so sagen. Ja. Ähm, Kubanischer Ringer. Kuba Sie ist auch eine große Ringernation.
0: Ja, und der, ähm, ich habe Szenen gesehen von dem, wenn der den Gegner greift, macht er die Augen zu. Echt? Ja. Also habe ich in ein, zwei Sequenzen mal gesehen, nicht, dass du das generell machst, nicht, dass es eine Regel ist, aber ich habe Szenen gesehen, denen einfach die Augen zu macht und das einfach aus dem Flow heraus, das ist wie immer ja, also ein so, Bewegungsablauf. Da braucht
1: es gar nicht zu sehen, da weiß genau, wo oder welches Bein wann greifen genau, muss. Ja. Genau, ist schon sehr, sehr krass.
0: Ja. Das spricht halt für sich, dass das irgendwann ein absolutes Instinktverhalten ist, was man da, was man da macht.
1: Du, du siehst doch bei den äh, MMA-Kämpfern, wenn die, du, du weißt ja, wer aus dem Ring kommt und wer nicht und manchmal, Denkst du dir, so ein Ringer, den ganzen Kampf lang greift er nicht auf seine Ringerfähigkeiten zurück, man weiß nicht, manchmal will er irgendjemandem was beweisen, mhm. man weiß es halt nicht, aber ab dem Moment, wo die angeschlagen sind, greifen die direkt auf ihre Ringerfähigkeiten zurück, also der Instinkt kommt direkt hoch und die greifen nach einem Bein ja, und bringen voll. sich in Sicherheit, in ihre Sicherheit
0: ja, vor allem bei den Ringern sieht man aber, finde ich, generell, weil halt dieses den Gegner greifen, erstmal an sich ranziehen, halt häufig auch ein Schutz vor ist, noch viel mehr Schläge Also klar, du kannst auch in den nächsten Schlag reinrennen, beim Versuch, den zu greifen und dann ist halt komplett aus, aber ja, wenn du es halt geschafft hast, den mal zum umarmen, sage ich mal ganz doof, dann hast du halt häufig, wenn du ein bisschen weißt, was du zu, zu tun hast und den ein bisschen kontrollieren kannst, zehn Sekunden, sage ich mal, auf jeden Fall zum Durchatmen. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, vor allem die Ringer machen das. Auf jeden Fall. Ähm, aber ist glaube ich immer so, also wenn du wenn du irgendwas zehn Jahre lang richtig gefestigt hast und da seine, deine, dein Fundament geformt hast, ähm, dass du dann natürlich auf das zurückgreifst im Extremfall, ähm, was du wirklich gut kannst. Ja. Aber so. was ich eben sagen wollte, dieses, dieses Gegner kontrollieren, ähm, ich glaube, das musst du halt wirklich über Jahre lang lernen. Also ich glaube, da war schon was dran, als ich das gehört habe, wenn ich mir denke, ja, okay, jemand hat jetzt 20 Jahre geboxt und will jetzt zwei, drei Jahre ringen, ähm, kann er machen. Er wird auf jeden Fall lernen, viel besser defensiv halt zu ringen. 100 Prozent,
1: ähm, aber er wird niemals einen guten Ringer schlagen, der das seit 20 Jahren macht.
0: Ja, und er wird dich nicht so krass festhalten können. Das ist halt auch so eine Sache, die man im BJJ häufig sieht. Also es gibt, im BJJ haben wir ja letztes Mal gesagt, dass es da diesen klassischen Gi gibt, diesen Anzug, diesen, diesen festen Bademantel.
1: Gibt halt aber auch No-Gi.
0: Genau, das hat sich aber auch geformt, ein ne, ne, Zweig von BJJ, wo halt drauf verzichtet wird, auf den Anzug. Ja, ja. Wo man häufig in engen, liegenden Klamotten wirklich lernt, Arme zu greifen, Beine zu greifen und eben nicht diesen festen Anzug zu packen, was den Sport komplett verändert. habe gehört, die, die, das Gi BJJ ist eigentlich viel technischer, mhm. ähm, aber es ist halt im MMA nicht so praktisch, weil du halt den Anzug nicht anhast. Um, und ich habe häufig das Gefühl, dass vor allem die Leute, die da drin sehr krass sind, ihre, ihre PS, sage ich mal, immer MMA nicht auf die Straße bekommen. Es mhm. gibt so ein, zwei Kämpfer, die halt riesige BJJ-Erfolge gefeiert haben, aber es ist halt doch nochmal was anderes, den Gegner dann ohne Anzug zu kontrollieren.
1: Ja, und auch vorher zehn Schläge ins Gesicht zu bekommen, ne? Das ja, klar. Das macht auch einiges. Ja.
0: Ja. ja, und genau, dann und halt vor allem auch am Boden die Schläge ins Gesicht zu bekommen. Also ja. Man hätte vielleicht in unserer alten Folge, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, das Gefühl bekommen können, dass man, ja okay, das ist eine Mischung aus Boxen, Kickboxen und Ringen, aber es ist halt schon so, dass auch am Boden weiterhin geschlagen wird. Also es ist nicht so, dass man ab dem Moment, wo man irgendwie am Boden gelandet ist, nur noch ringt. Und das ist halt auch eine Sache, auf die man sich, auf die man sich vorbereiten muss. Ja. Das hat ja auch Royce Gracie, selbst er, der BJJ im MMA-Urvater, klar, also er hat die Sportart nicht entwickelt, das war seine, sein Vater wiederum, aber selbst er hat ja BJJ ein bisschen ans MMA angepasst. Er hat sich ja diese, diese, diese Kicks um die Distanz zu überbrücken, ausgedacht und hat ja am Boden ganz oft diese flachen Hände auf die Ohren geschlagen, weil ja. er versucht hat, das Trommelfeld ja. Und das gibt es ja auch im BJJ nicht. Und ja, das und war die, ja auch schon so, ein, so eine Adaption, sage also ich mal. Also im
1: BJJ gibt es keine Schläge für die Leute, die es nicht wissen. Also es wird nicht zugeschlagen, es wird nur gegriffen, gehebelt, gezogen. <lacht> ja.
0: ja, aber also um offensiv die Leute zu Boden zu bringen, ist auf jeden Fall Ringen noch mal viel krasser. Es gibt halt noch das Judo, ähm, ja. was eine Sportart ist, die ich, um ehrlich zu sein, lange Jahre so ein bisschen belächelt habe. Ich also, auch. Ja, ich kann Judo. War so, ja schön, ich spiele Fußball. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, man hat damit nicht so richtig Kampfsport in Verbindung gebracht. Ne? So Kämpfen. Ja. Irgendwie hat es bei mir auch nicht so Klick gemacht. Muss ich echt zugeben. Was ja. ich mittlerweile komplett, also da denke ich heutzutage 100% anders, ja, wir waren voll naiv, das zu denken. Auf jeden Fall. Judo ist wirklich, also wenn man sich mit MMA beschäftigt, dann weiß man, wie viel Judo dir eigentlich hilft bei einem Kampf.
0: Ja, also Judo ist halt auch mit Anzügen. Das muss man vielleicht fairerweise sagen. Auch das muss man ein bisschen, ein bisschen ähm, adaptieren, dementsprechend. Mhm. Aber es ist halt, also es kommt aus China, ist halt uralt, auch die Kampfsportart. Ähm, Kung Fu ist noch viel älter. Kung Fu ist so das älteste, was irgendwie in China entwickelt wurde von Shaolin-Mönchen wirklich. Ja. Ähm, aber es gibt wohl auch nicht das Kung-Fu. Kung-Fu ist irgendwie so ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Kampfsportzweige. Also da gibt es teilweise auch mit Waffen und ohne Waffen. Und also
1: wenn du einen Shaolin-Mensch fragst, wird sie dir sagen, dein Bild hier an der Wand ist auch Kung-Fu. Das ist etwas schwer, den Begriff Kung-Fu zu verstehen.
0: Ja, ist ja generell so, vor allem in den asiatischen ähm, Kampfsportarten oder in den, in den Kampfsportschulen, dass die Immer die Lehre des Kampfsports auch als so ein philosophisches ähm, so eine Persönlichkeitsentwicklung, so ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung betrachten. Voll. Ich habe le
1: letztens eine Doku gesehen. Mhm. Da war ein junger Mönch, Anwärter am Shaolin-Tempel und da hat halt seine Shaolin-Prüfung gehabt und es bestand aus zwei Teilen, Theorie und Praxis. Das heißt, er musste einmal in seiner Richtung spezialisiert. Also es gibt ja verschiedene Arten von Kung-Fu. Es gibt ja diese Tierstile, Tiger, ah, was weiß das ich. Ist stimmt. Das ist, ja, ja, jetzt, wo du das sagst. Und ähm, der hat sich auf einen Affen halt spezialisiert. Da musste <lacht> er sein Affen-Kung-Fu, so 15 Minuten.
0: Ja, kennt man aus dem einen oder anderen Kampfsportfilm so.
1: Genau, und das gibt es halt wirklich. ne? Und ja, da musste der paar, es gibt, glaube ich, vier oder fünf Übungen, die musst du zu 100 Prozent können. Also auch mit richtiger Ausführung, so <lacht> Turmspringen-mäßig richtig landen und was <lacht> weiß ich. Und der andere Teil war, da gab es ein Buch und da über 300 Seiten, die musst du auswendig können. Da sagt dir so ein Mönch, keine Ahnung, Trainer, da sagt dir Seite 75 bis 90 und die musst du eins zu eins perfekt vortragen. Sonst bestehst du diese Prüfung nicht.
0: Ja, und da geht es eher so um buddhistische Glaubensrichtungen. Genau. Ja, es so. ja, ist auch interessant, dass das irgendwie so miteinander hergeht, die eine, Also Buddhismus verbindet man ja irgendwie so mit Frieden. Peace, Love and Harmony. Ja. Aber äh, Kampfsport war halt auch präsent.
1: Ja, um sich zu verteidigen, größtenteils. Ne? Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, es waren halt aber auch wirklich äh, andere Zeitalter. Ja. Also da war halt Krieg und Gewalt und irgendwie.
1: Gerade in den asiatischen Ländern wie China, ja. Japan. Ja, ja.
0: ja und aus, aus solchen Zweigen sind halt ganz viele Kampfsportarten ähm, entstanden. Unter anderem eben Kung Fu und daraus ist erst Judo dann auch entstanden. Okay. Ähm, ja, und es vielleicht ein bisschen, aber das chinesische Ringen, könnte man vielleicht so sagen, mhm. wird sich halt auch, wenn man sich, also da ist halt auch ganz viel mit Respekt und das ist irgendwo auch ein, ein heiliger Akt, würde ich jetzt mal fast sagen. Und
1: ja, also du siehst bei den asiatischen Kampfsportarten noch viel, dass wenn ein Kämpfer die Matte betritt, dass er sich erstmal verbeugt. Ja. Er, also du siehst in den asiatischen Kampfsportarten Respekt, sehr viel Respekt. Ich will nicht sagen, dass man es im Westen nicht so hat, aber es wird mehr zelebriert, also die zeigen das viel mehr hm. durch diese Verbeugungen. Gefällt mir, muss ich sagen. Ja, hat Hat, was auf jeden hat Fall.
0: man schon auch. Also soll jetzt auch, weiß ich, meinst du auch nicht, soll jetzt auch nicht heißen, dass es heutzutage eine respektlose Sportart geworden ist, aber nee, durch diesen Wettkampfanspruch, äh, der irgendwie auch immer größer wird und viel Gerade Geld. Gerade auch durch und die und so. Vermarktung, genau. man muss sich auch vermarkten. Ist halt da schon so ein bisschen Verbissenheit reingekommen, das stimmt schon. Ja. ja. Hm. Im Judo ist es halt so, dass man sich mit diesen Anzügen entgegensteht und häufig an den Schultern greift und irgendwie da so erstmal so im Stand ein
1: bisschen, bisschen zieht. rum,
0: ja, so kann man es wirklich sagen. Und halt eine, eine Wurftechnik sucht. Ähm, ganz, ganz verrückt, wie akrobatisch die sich da aus dem Rumpf heraus durch die Gegend schleudern.
1: Und wie kraftvoll die Finger von denen sind, ne? Da wäre ich auch
0: gleich drauf gekommen, ja. genau. Ähm, Habe ich auch eine, ja, was heißt lustige Anekdote, aber auch so ein bisschen, also Gut, jetzt habe ich angefangen. Ich hatte mal einen Klassenkameraden, <lacht> der. Das war so ein stillerer Typ, weil. Und der hat mir fast schon, ehrlich gesagt, ein bisschen leid getan, weil der halt nicht so viele Freunde in der Klasse hatte. Ich habe mich manchmal mit dem unterhalten mhm. und habe irgendwann gesehen, was für fette Finger der hatte. So, okay. hab den dann halt so ein bisschen. Blöd. War der,
1: war der selbstkräftig oder?
0: Nicht wirklich. Okay. Also war jetzt auch nicht dürr, aber war auf keinen Fall so ein dickerer Typ. War okay. so ein. Keine Ahnung, so ein.
1: Durchschnitts. Ja, 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 voll
0: der Autonomaltyp. Aber der hatte voll die Wurstfinger. Und Ich habe den dann irgendwann auch so, so direkt, wie ich war eh so sehr aufgraßen. <lacht> <lacht> extrovertierter Junge, hab ich gesagt, was hast du eigentlich für Wurstfinger? Ich habe gesagt, <lacht> die, ah, keine Ahnung, ich habe ein bisschen ah. dicke Finger, aber ich mache Judo, vielleicht liegt es ein bisschen daran. Ich habe recht kräftige Hände. Irgendwie so hat er mir gesagt. Ich habe gesagt, ja, okay, krass. Und dann, ich weiß nicht, wie ich dazu kam. Hat er gesagt, mir die Hand gegeben, Und sagte nochmal, drückt doch mal zu, als ob du so viel Kraft in den Händen hast. Also, ich habe aufgeschrien, <lacht> wirklich, der hat mir die Hand zerquetscht, ohne Ende. Der hatte eine Kraft in den Händen und es liegt halt daran im Judo, dass du die ganze Zeit diesen Mann, diesen diesen ja. die greifst und daran rumzerrst und den Griff behalten musst. Ich habe da wirklich auch teilweise dann, als ob der so eine Zirkusattraktion wäre, tut mir heutzutage ein bisschen leid, wie ich das gehandhabt habe, aber waren das Leute sympathisch? Ja, ich habe teilweise im <lacht> wirklich auf dem Pausenhof, dann da steht der, komm mal. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Das gib dir mal die Hand. Nee, gar nicht. Aber ja, es war nicht so die Weitsicht. Ja. Ähm, ja, also hat auch dann jeden, der ihm die Hand gegeben hat, beeindruckt, was der für einen ein Griff hat. Also für Vielleicht wurde er
1: durch dich ein bisschen respektiert. Kann sein. Ja, dann hast du was Gutes getan.
0: Ich glaube, der mochte mich auch. Also, der wusste ja auch wahrscheinlich, weil ich glaube, rückblickend eigentlich, diese ruhigen Typen sind teilweise weiter, als die sich sehr zur Schau stellen und im Mittelpunkt stehen wollen. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, und im Judo gibt es dann halt am Boden irgendwie so ein bisschen Regeln, wie lange man die Gegner am Boden hält. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, ich habe mir gestern in der Vor Vorbereitung, in Anführungszeichen, ich habe mir mal einen Judo-Kampf angeschaut, nicht, dass ich das vorher noch nie gesehen habe, aber ich dachte mir, komm, guckst du dir einfach nochmal an, wenn du da schon morgen das mal quatscht was ehrlich gesagt meine Vorbereitung war, einen Judo-Kampf gucken, mhm. war sehr eindrucksvoll. Ähm, und obwohl die Regel ist, den Gegner am Boden zu halten, teilweise akzeptieren die einfach so, dass du dieses, ja, okay, ich wurde jetzt zu Boden geworfen und akzeptiere ich dann, ja, ja, du kriegst die 20 Sekunden, wir stehen gleich wieder auf und dann geht es weiter. Also da, da zeigt sich halt, das nicht dieses verbissene, ich muss jeden Millimeter irgendwie hier erkämpfen, sondern komm, ich wurde hier gerade durch die Gegend geschleudert, ich akzeptiere, dass ich den Punkt verliere. Ja, ist
1: es, ist es ist beim krass. Judo aber nicht so, dass wenn du komplett über die Schulter geworfen wirst und auf dem Rücken landest du verloren hast?
0: Da fragst du mich um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß, ich es glaube, ist auch es am ist Boden. So,
1: das heißt sogar Ippon, mhm. ich habe mir mal so eine Zeit lang äh, Judo- bisschen verfolgt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so fanatisch war, aber ich habe mir mal den einen oder anderen Wettkampf angeguckt. Da gibt es einen Franzosen, Teddy René heißt er. Mhm. Der ist sehr krass. Also da hat, ich glaube, acht, neun Weltmeisterschaften schon gewonnen. Okay. Das ist ein Schwergewicht. Recht groß, recht breit. Und dem seine Kämpfe gingen 15 Sekunden teilweise. Also hat die Gegner genommen, ein bisschen gezogen. Einmal gewonnen. Eine Hüftbewegung über die Schulter, auf dem Rücken, Kampf vorbei.
0: Krass. Ja. Also es gibt diesen Finisher Move.
1: Ipon heißt <lacht>
0: es. Crazy. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, ich dachte früher, es geht nur um den Wurf. Und wenn du am Boden bist, ich, also ich weiß, dass es teilweise in diesen youtube bewegungen dann so einen angetäuschten Faustschlag gibt, so nach der Nummer, von hier aus ja, könnte ich auf, genau, dann, von hier aus könnte ich auf dich einprügeln kommen. Das war's. Aber es gibt am Boden auch noch Aufgabegriffe. Die haben teilweise auch Hebel, die so auf den Ellenbogen gehen und teilweise auch Würgegriffe. Okay. Die halt auch aus dem klassischen Jiu-Jitsu, nicht Brasilien-Jiu-Jitsu, aber ja. aus dem japanischen Jiu-Jitsu, haben wir ja in der ersten Folge erklärt, mhm. entstanden sind. Jiu-Jitsu geht halt noch auf viel mehr Gelenke, also da werden ja Füße angegriffen und Finger teilweise und so ein Kram.
1: Fußzehen <lacht> verdreht. Fußzehen? War das jetzt also ein Spruch? Zehen. Ja. Ich sage immer Fußzehen. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm... <lacht> 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 Aber da im Judo gibt es irgendwie nur auf den Ellenbogen. Auf den Ellenbogen und halt ähm, Wirbelköpfe.
1: Okay. Ellenbogen ist schon sehr ekelhaft.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, kontrollierter als so ein Fuß. Also beim Ellenbogen, ich glaube, da merkst du, okay, warte mal, jetzt langsam tut es richtig weh, bevor das Ding halt durchbricht und sagst dann halt, ich gebe auf. Ja. Vor allem, wenn es halt wirklich eine recht, recht respektvolle Sportart ist. Also ich glaube nicht, dass im Judo sich häufig irgendwie der Ellenbogen
1: wirklich zerbrochen werden. Ja. <lacht> Hoffentlich. Ich wünsche keinem.
0: Nee, beim, beim besten wirklich nicht. Also, ja. vor allem, wenn das halt so eine Zeremonie ist und das irgendwie ganz viel mit, mit Persönlichkeitsbildung zu tun hat, dann ist es ja auch eigentlich ein Einbruch. Also wenn, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ein wirklich guter Judokar sich darauf aufbaut, ja, ich habe dem den Ellenbogen zerbrochen.
1: Es gibt noch was Ähnliches wie Judo, das äh, aus Russland stammende Sambo. Mhm. Ähm, Sambo gibt es seit den frühen Zwanzigern und ist eine russische Militärkampfsportart. So jung ist das? Krass. Ja, ja. Ähm, Gab es bestimmt schon früher, aber seit den frühen 20ern wird es offiziell als Militär-Sportart äh, Sportart gewertet. Jeder russische Soldat wird im äh, Sambo ausgebildet. Und das muss man sich vorstellen, es ist eine Mischung aus dem Judo, aus dem Jiu-Jitsu. Mhm. Also ziemlich ähnlich wie Judo. Okay. Ähm, und ja, es gibt zwei verschiedene Arten vom Sambo. Mhm. Es gibt einmal die, das normale Sambo, was ich eben erklärt habe, und es gibt das äh, Combat-Sambo. Und das ist halt krass. Das ist sehr krass. Also, das ist wirklich MMA, kann man schon sagen.
0: Ja, also dieses MMA-Grappling.
1: Ja, also ist es Judo, Jujutsu, verbunden mit Boxen.
0: Aber fangen die im Stand an, sich nur zu boxen?
1: Ja. Ah. Also die fangen beide im Stand an, stehen sich gegenüber mhm. und dann geht's los, wie in einem MMA-Kampf. Und da wird teilweise auch geboxt, ohne sich zu krappeln Okay. Früher oder später geht es dann wirklich ins Ring über und ins Jiu-Jitsu. Aber die fangen schon im St Also das ist wirklich dafür gedacht so, ich bin ein Soldat, mhm. mir gerade ich wurde gerade entwaffnet und ich muss jetzt jemanden ausschalten.
0: Ja, ja das ist ja häufig der Ursprung von, so Milit also, was heißt, von Militärsport an sowieso, aber es ist häufig der Ursprung generell von Kampfsportarten.
1: Ja, also es gibt ja aggressivere Kampfsportarten, defensivere Kampfsportarten. Mhm. Sambu gehört auf jeden Fall zu einer offensiven Kampfsportart. Ja. Kann man schon so sagen.
0: Wir hatten letztes Mal auch das Kraftmagan äh, äh, erwähnt, das ist halt wirklich im MMA nicht, äh, nicht anzufinden, weil es halt auf, da geht es halt wirklich teilweise darum, in, in äh, Weichteile zu treten, auf Killköpfe zu schlagen, Kraft in den Augen Maga, zu greifen. Und das ist halt eine reine Kampfsportart, Hauptsache weg hier.
1: Kraftmagar geht wirklich ums Überleben. Also genau. zu Kraftmagar gehört auch einfach wegrennen. Ja. Eiertritt und ciao.
0: Ja, du, wenn da jemand... Vier
1: Gegner entwaffnen, so Sachen lernt man da. Ja. Also, Sambo geht schon wirklich Mann gegen Mann zu. Ja. Also, das, also ein guter Sambo-Fighter hat gute Chancen, im MMA weit zu kommen. Es gibt ein paar große Namen, die den Leuten, die hier schon ein bisschen Ahnung haben, wahrscheinlich was sagen werden. Fedor Emelianenko, den du genau, letztens angesprochen hast. Mein Dein Einstieg. Ja, <lacht> ja
0: quasi. Ich ja. hab's nicht gepeilt, wie gesagt.
1: Ja, ähm... Khabib Nurmagomedov und den wird wirklich, den werden die meisten kennen. Ja, also das ist der aktuelle leichtgewichts Champion der UFC, ungeschlagen. Wahnsinnig. Ja, stark. Sehr, sehr dominanter Kämpfer und man merkt halt einfach auch, wie sehr dieses Ringen, dieses Sambo ihm weiterhilft. Dieses Combat Sambo halt. Also er ist, er ist ja. halt
0: unglaublich daran, Gegner zu Boden zu bringen, und am Boden halt trotzdem zu noch zu schlagen. <lacht> ja. ja. aber er sucht halt, sehr, also tut er auch, aber er sucht nicht immer einfach nur wie ein klassischer Ringer irgendwie den Würgegriff. Äh, äh, was äh, heißt klassischer Ringer? Also wie ein, wie ein Grappler, ein typischer. Sondern er will am, Geg am Boden wirklich Schaden durch Hiebe. Ja,
1: das also, macht er sehr gut und ich glaube, das macht er auch am besten von allen Leuten, wo man sagt, er kommt aus dem Ring. Auf jeden Fall. Du siehst bei vielen Ringern, dass die sich sehr stark um... Aus dem Ring? Ja. Aber wer fällt dir noch ein?
0: Naja, jetzt, wenn wir an Samstag denken, Daniel Cormier ist halt ein ganz anderer Stil des Ringers.
1: Ja, zum Man muss auch sagen, dass es verschiedene Arten von Ringern gibt. Also es gibt die Ringe aus russischen Regionen, da gibt es schon Unterschiede. Auf jeden Fall. Also den amerikanischen College-Wrestlern.
0: Also was halt das Ding ist beim Combat Sambo, dadurch, dass man immer trainiert dass am Bodenkampf auch geprügelt werden kann, ist halt die... Der die Übergang zum... Genau, der ist halt gar nicht... Also der ist... Ja, eigentlich nicht vorhanden. Ja, du klar. kannst da theoretisch äh, dich reinstellen dann, und dann geht's los. Ja. Und das müssen halt ganz viele Ringer lernen. Hätte ich vielleicht auch beim, beim Judo eben sagen können, wir hatten zum Beispiel eine Frau, war lange, lange Zeit die berühmte Frau überhaupt, Ronda Rousey. Ja. Die kam halt aus dem Judo, war lange Championess im äh, Featherweight, glaube ich. Ähm, und sie hat halt so ein bisschen versucht zu boxen, um die Distanz zu überbrücken, um irgendwie schlagend auf die Gegnerin zuzugehen. Und dann in den Judo-Griff überzugehen. Ich persönlich finde, sie hat sich dann irgendwann viel zu, viel zu sehr auf ihr Boxen verlassen. Aber das ist auf jeden Fall eine, Meinungs-, eine Meinungsfrage. Also sie hat halt einen sehr boxlastigen Trainer. Und ich glaube, zu einem Boxer zu gehen als judo ähm, wie heißt eine weibliche judo Judoki, judo Als eine Judoki äh, ins MMA <lacht> zu gehen und dann als erstes mal zu lernen, ein bisschen zu boxen, ist auf jeden Fall komplett richtig. Aber sie hat halt am, am Ende irgendwie gedacht, sie wäre jetzt Boxerin. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber du musst halt irgendwie lernen, auch das Ringen dann, dann äh, in den MMA zu tragen. Ja. Und da ist Combat Sambo wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Also es gibt im Ring auch zwei unterschiedliche Stile nochmal im klassischen Ringen. Es gibt dieses äh, griechisch-römisch und, und Freistil. den Freistil. Genau, im griechisch-römisch kannst du halt nur den Oberkörper greifen. Was halt dann auch so eine eigenartige Sache ist. Und im Freistil kannst du auch auf Beine und so gehen. Was auch viel häufiger im MMA dann zu sehen ist. Genau, also, weil es ja einfach mehr Sinn macht. Ja, also so der typischste Takedown ist, dass du auf den Gegner zustürmst, deine, deine Schulter irgendwie, sage ich mal, in den Schoß des Gegners wirfst, beide Beine in den Kniekehlen greifst. Ja. weiter vorne geradeaus läufst, mit den Beinen blockierst, dass er so einen Rückwärtsschritt machen kann und dann fällt er halt rückwärts runter und du legst schon der mal halb Double auf
1: Double Leg hin? ist öfter als der Single, als der Single
0: Leg? Leg? Naja, nee, aber viele Single Legs entstehen aus dem Versuch, einen Double Leg anzubringen.
1: Ja, das stimmt. Also ein Double Leg ist, was ähm, der Flo gerade erklärt hat und ein Single Leg ist einfach, wenn du ein Bein greifst, versuchst, den Gegner aus der Balance zu bringen und am Ende sogar mit einem Fußfeger oder mit einem richtigen Schritt in die richtige Richtung halt den Gegner zu Boden bringst.
0: Genau, wie kann man Fußweg, Stolp, ja so eine Stolperfalle mit dem Fuß. Ja, du
1: stehst halt auf einem Bein und wenn du das wegziehst, dann liegst du halt. Genau, mal. das
0: mit seinem Bein dann nochmal wegtreten. Genau. Ja, das sieht man wirklich auch häufig. Aber also das, das Verteidigen dieses Double Legs, das klassische ist halt der Underhook, dass du unter die Arme des anderen greifst und deine Beine so ein bisschen zurückwirfst und dann lieber auf dem Gegner versuchst zu landen, und häufig schafft man es dann halt den Arm, der, also einen Arm irgendwie müssen zu verteidigen, aber mit dem anderen kommt er dran und dann greift halt nur noch ein Bein. Mhm. Also klar, es gibt auch gezielte Single Legs, auf jeden Fall. Klar. Du stehst ja im Kampfsport, das hat sich auch irgendwie erstmal entwickelt, im Boxen. Ganz, ganz früher standst du ja sehr gerade auf den Gegner gerichtet, aber inzwischen steht, steht man ja in jeder Kampfsportart. Auch unterschiedlich versetzt, aber du stehst ja immer mit der Fürhand, sprich mit der schwächeren Hand, so ein bisschen weiter vorne als mit der, mit der hinteren. Genau. Und dann ist natürlich der, das, der vordere Fuß
1: einfacher zu greifen. Genau. Ja. Wo wir gerade beim Boxen sind, da können wir gerade bleiben. Ja klar. klar. Boxen ist, ähm, würde ich mal behaupten, die berühmteste Kampfsportart.
0: Das kennt auch wirklich jeder. Ja. Also Judo wird auch jeder. Wer jetzt hier
1: einen Kommentar schreibt, so, oh ihr habt das Boxen nicht richtig erklärt, dann sorry. Ja, das <lacht> gar, kann man wirklich ein bisschen erwarten, dass man Boxen ja. kennt. Also <lacht> Boxen ist sehr alt. Ich habe mal recherchiert, 3000 okay. vor Christus soll es die ersten Boxkämpfe geben, die wirklich aufgezeichnet, also nicht per Video, aber ja, die wirklich festgehalten wurden. Krass. Im alten Ägypten. Okay. Ja. Und ähm, seitdem halt, ich weiß nicht, aus welchen verschiedenen Ländern ihr kommt, wie ihr gerade zuhört, aber auch in eurem Land wird es irgendwelche Jahrhunderte, Jahre Geschichte geben. Kampfsport, Faustsport. Ja, ist ja irgendwo irgendwo naheliegend, dass
0: man sich Gedanken darüber macht. Wie man, wie man sich verteidigt, ne? Ja, und dann dem Gegner ins Gesicht hauen, das irgendwie liegt ja, auf der Hand. Das Ding, glaube ich, <lacht> auch einfach ein bisschen. ne. Ja.
1: Also ein Hund beißt, mir Menschen boxen zu.
0: Ich glaube, wir können mir doch das vorstellen, dass ein Affe irgendwie
1: schlägt. Ja. ja jetzt so, wird es gefährliches Highlight. Stimmt, ja, ja, siehst
0: du, die boxen irgendwo auch.
1: Ja, die und die kicken aber auch, ne? Ja. Die stellen bin. sich auf den Schwanz und dann kicken die
0: Die sind ja auch zum, äh, Ich hab lange Zeit. Also ich wusste immer, die sind groß, aber keine großen, mies groß. also ja, Ich glaube, wenn die. Also die springen Tag und Nacht, wenn die dir einen miesen Tritt geben. Ich glaube, das ist schon.
1: Extrem. Ich glaube, das, <lacht> das ist sehr <lacht> <krass>. <lacht> Auf jeden Fall gibt es auf der ganzen Welt einfach Boxgeschichte. Das ist der größte Sport. Und auch auf jeden Fall der Sport, der am meisten Popularität heute noch hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, was, und, also was Kampfsportarten angeht, ja. ja.
1: Also wenn man wirklich mal vergleicht, ich weiß nicht, Judokas werden nicht viel Geld verdienen, da bin ich mir sicher. Ich bin mir auch sicher. Also, also ich sagte, die, die Wenigsten werden davon leben. Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich die Olympia-Goldmedaillengewinner. Ich könnte mir sogar vorstellen. Das nicht mal alle kann. wahrscheinlich, ja. ja. Also ein, wenn du mit Judo oder so Geld verdienen willst, dann brauchst du deine eigene Schule, denke ich einfach. Mhm. Ein Boxer braucht zwei große vermarktete Kämpfe und hat für immer ausgesagt.
0: Ja. Um, stimmt absolut, was im Boxen für Gelder fließen, ist komplett geisteskrank. Ja, also wir können ja mal vielleicht erwähnen, also Mexiko ist so eine richtige Boxernation. Ja, ich da gibt es halt aktuell einen Champion, Canelo, Canelo Alvarez. Ja. Um, der hat einen Werbevertrag mit der Sonne unterschrieben. Und da ist wirklich nur geregelt, dass die seine Kämpfer ausstrahlen dürfen. Es geht noch um keine Kampfgagen, es geht noch um keine Werbeverträge, es geht nur darum, yo, 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 von mir aus haltet ihr die Kameras da drauf nicht für acht Kämpfe, 320 Millionen, soweit ich mich erinnere, bekommen.
1: 320, 380, und, über 300 Millionen, ja.
0: ist so. Das ist halt so geisteskrank. Aber man muss im Boxen auch sagen, es gibt halt diese diese Weltspitze, die diese komplett behinderten Millionen, oh shit, so sagt man nicht, die komplett geisteskranken ähm, Millionenbeträge verdient. Ähm, und es gibt ähm, halt darunter drunter noch mal Kämpfer, die auf der gleichen Karte kämpfen, und die verdienen teilweise irgendwie 200, 200 Dollar und dann heißt es ja, sei doch froh, dass du auf der Karte von Canelo kämpfst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wie gesagt, es gibt ja auch so viele Boxer, dass es einfach unglaublich schwer ist, an die Weltspitze zu kommen.
0: Ja, das absolut. da hm, Wir wollen ja, also das vielleicht kurzer kurzer äh, Spoiler. Ähm, wir wollen in der nächsten Folge ein bisschen über das Schwergewicht reden. Mhm. Und da werde ich zum Beispiel auf einen Kämpfer äh, eingehen, der lange davon geträumt hat, Boxer zu werden, aber irgendwann eingesehen hat. Der Pool an Konkurrenz ist viel zu riesig und dann ins MMA gewechselt ist. Ja. Weil er da mehr Chancen gesehen hat.
1: Ja. So, Boxen haben wir auch. Also, ich denke mal, die Leute werden wirklich wissen, wie so ein Boxkampf aussieht. Die ja, auf man jeden Fall. Gesehen. Boxen
0: ist eine super Basis auch auf jeden Fall fürs MMA. Aber. Ähm, da du, muss man halt viel nachholen. Ne? Genau, da muss man schon ist,
1: viel nachholen. Ja, Da können wir auch direkt zum nächsten kommen, wo man.
0: Man könnte vielleicht noch wirklich. Wir wollten ja auch. Basics, die Grundlagenbegriffe erklären. Man kann vielleicht darauf eingehen, dass es halt beim Boxen, dass man da den Jab und den Punch differenziert, weil es werden Begrifflichkeiten sein, die wir irgendwann rumwerfen. Ein Jab ist halt die Fürhand. Also ich habe ja eben beschrieben, dass man dass man irgendwann eingesehen hat, ey, es ist ein bisschen schlauer versetzt zu stehen, mhm. weil man vor allem den Weg von seinem Kopf bis zur Schulter und dann eben seinen Arm nochmal als, als Reichweite hat. Ähm, und,
1: und man äh, ist doch einfach beweglicher, ne?
0: Ja. Und dadurch eben seine schwache Hand als Fürhand nutzt. Und dann, das ist der Jab, wenn man den gerade schlägt und dann ähm, seine starke Hand ein bisschen versetzt weiter hinten trägt und dann auch vor allem auch mehr Weg hat, die zu mobilisieren, die kommt dadurch noch ein bisschen härter, du hast auch noch mehr Platz, um aus deinem Rumpf heraus auch noch mal wirklich Kraft zu mobilisieren und das ist der klassische Punch. Mhm. Was eine Sache ist, die ein paar Leute verwirrt. Also wenn du Leuten sagst, irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwann nur noch den Punch geschlagen, denken sich ja, hey, what Punch heißt doch im Englischen wirklich nur Schlag? Stark. Ja. Aber beim Punch spricht man halt von der starken, von der starken Hand. Hand. Ja. Und das ist halt häufig so. Also die Begrifflichkeiten aus, also ich schätze, das sagt man auch im Kickboxen und so, so, Jab und Punch. Ja, klar. Aber diese Begrifflichkeiten aus den unterschiedlichsten Sportarten versammeln sich halt alle im MMA. Das kann zu Beginn ein bisschen verwirrend sein, glaube ich. Also auf jeden Fall. Dann Aber mount, das war für uns grad. alle
1: verwirrend. Also das, das kommt auf Dauer dann irgendwann, denke ich. Ja, auf Vielleicht jeden mal. Fall. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt und Gefallen daran findet, dann klappt es schon.
0: Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt auch, ist ja wirklich, das war wirklich Grundlage. Es gibt noch
1: Haken im Boxen, also.
0: Genau, die Uppercuts, die Aufwärtshaken. Aufwärtshaken, so.
1: seitlichen Haken, ja. wenn man mit einer eingeknickten, wie soll, wie soll man das erklären?
0: So den Arm 90, also die Armbeuge 90 Grad Genau. haltend schlägt.
1: Ja, so ein seitlicher Schlag einfach und das war es dann eigentlich auch fast schon, ne? Ja, würde ich sagen. Aber auch schon so, ja. soll jetzt den Boxsport nicht schmälern, das ist ein sehr krasser Sport
0: auf jeden Fall also vor allem was wirklich diese Ausdauer Sache das ja. also ist so krass also ich weiß 6, 12 nicht. Runden die, die da durchhalten
1: es, es gibt bestimmt viele Leute die hier Fußball gespielt haben oder so und zuhören geht mal zwei drei Runden in den Ring wir letztes mal auch Bo schon gesagt wirklich? Ja, ja ich kann es nur immer wieder
0: sein ist wirklich so also ich habe vor allem ich habe wie gesagt ein bisschen geboxt, meine, meine Schultern extremst gemerkt einfach nur Hände oben halten ja echt, das ist das ist echt.
1: da können wir gerade zum nächsten Punkt kommen zum Kickboxen
0: ja Dann, gerne ist da würde ich aber sagen was denn dass du das erklärst du bist da glaube ich noch mehr drin im Kickboxen ja. ich kenne da wirklich nur ganz leihenhaft also, die, die größten Sportler ich
1: kann ja mal so sagen ich habe ein paar Jahre Teilboxen selbst gemacht
0: was aber was anderes ist.
1: natürlich werde ich danach erklären mhm, okay. ähm, habe aber auch Kickboxen trainiert selbst mhm. also, ich werde euch den Unterschied gleich erklären wir fangen erstmal beim Kickboxen an ähm, Kickboxen kommt aus Amerika Hätte ich auch nicht gedacht,
0: ja. so von Bauchgefühl ja. heraus.
1: Naja, ja. du hättest wahrscheinlich Holland gesagt.
0: Mm, ich weiß nicht, ich hätte glaube ich auch irgendwie Asien wahrscheinlich. Ja,
1: also ist eine coole Geschichte. Der Kickboxen kommt aus, das Kickboxen kommt aus Amerika, ist aber tatsächlich in Asien, hat seine Ursprung in Asien. Mhm. Ähm, es gab ja damals den Vietnamkrieg, traurigerweise. Ja. Und ähm, die, die US-Soldaten waren halt stationiert in Thailand. Und haben da diesen Sport gesehen, thai mhm. und dachten sich, krass, was die Jungs drauf haben, lass mal mittrainieren. Ja, trainieren. boxen ist übel. Ja, ja, da kommen wir gleich dazu. Haben sich gedacht, krass, was die Jungs da leisten, bring mal bei. <lacht> Ein, zwei Jungs haben sich das dann angeschaut und ähm, Mitte der 70er Jahre, wo auch der Vietnamkrieg dann zu Ende war, mhm. kamen die ganzen Jungs halt zurück. Manche halt komplett geschädigt vom Krieg und manche Klar. halt um einen Sport reicher und haben dann angefangen.
0: Kann ja auch beides sein, dass du einfach psychisch voll das Brack bist, aber Kickboxen ja, hast du gelernt.
1: Wahrscheinlich die meisten, also mhm. ich war noch nie im Krieg, aber ich, ich mhm. denke, ich wir wissen auch, an. werden wir alle ja, nicht erleben. Hoffentlich. Und ja, haben ein paar Regeln dazu ähm, entwickelt, mhm. weil das klassische Tieboxen einfach, ich glaube Mitte der 70er Jahre war man noch nicht so weit im Kampfsport, dass man sagen könnte, okay, wir lassen das mal so stehen, wie es ist und tragen das mal hier im Fernsehen aus. Mhm. Und ja, ähm, im klassischen Kickboxen, wie es schon sagt, man hat die Fußtritte, mhm. man hat die normalen Boxschläge, wie man sie gewohnt ist. Und ähm, das war es halt erstmal. Also, es gibt natürlich Millionen der Arten von Tritten, die man da schlagen kann. Es ist aber halt zum Beispiel verboten gewesen, deinen Gegner auf den Oberschenkel zu treten. Echt? Ja. Okay. Ja, also, es gibt bis heute Kickboxverbände, die das verbietet. Da darf man ab der Hüfte erst treten. Mhm. Ähm, was ich auch am Anfang nicht wusste, das stelle ich mir sehr schwer vor, muss ich sagen. Also, Automatismus. Ach so, ja, Kick gut, kann ja sein, dass
0: Grund auf da lernst. Ja, aber überrascht mich jetzt sehr. Okay.
1: Ja, ist echt so gewesen. Und ähm, da sieht man halt den Unterschied zum Teilboxen, da kann ich direkt rüberspringen, eigentlich. Voraus? Beim Thai-Boxen darfst du wirklich auf den Oberschenkel getreten, das ist noch eine Kleinigkeit. <lacht> das echt so. Also Thaiboxen wird äh, die Kampfsport der Acht Waffen genannt und äh, die Acht kommt halt davon, dass man beide Füße benutzen darf, beide Knie, beide Ellenbogen und beide Fäuste. Ja. Er gibt halt Acht. Die Knie und die Ellenbogen. Und die halt Knie und die harte Waffen. Da sieht man im MMA einfach, wer gut Thaiboxt, der hat sein Stand-Up, wie soll man das auf Deutsch sagen, seinen Stand, Stand einfach, seinen Stand sein Stand, Kampf. Stand -Kampf. Ja. einfach sein Standkampf einfach, wer ein guter Thai-Boxer ist, der muss im Stand nichts mehr lernen. Puh. Also. Außer halt die äh, Judo-Griffe, aber da kommst du halt auch mit dem Clinch, ne? Aus ja, Thailand.
0: Genau, Clinch ist halt der Zustand, den hätte man auch im Boxen schon erwähnen können, wenn sich zwei Leute gegriffen haben und da ja. wird halt im Boxen getrennt. Was ja irgendwo allein schon schon ist ja ein Zeichen von, warte eigentlich das ist nicht richtiges Campen. Weil da wird es ja theoretisch weitergehen. Was passiert denn ab dann? Aber die Boxer werden halt getrennt und sollen nicht weiter die, die Polster vor den Kopf hauen.
1: Genau. Im Thaiboxen wird halt gegriffen am Hinterkopf mhm. beim Clinch und es wird
0: vor allem Knie zum Magen. Ab, genau. Dann,
1: ab dem Moment wird dann halt versucht mit Knie zum Oberkörper, mhm. teilweise auch Knie zum Oberschenkel, Gen die auch sehr schmerzhaft sein können ja, und
0: sogar zum Kopf. Du wirst teilweise wird ja am Kopf. Nacken runtergezogen, ja. auf dein Knie gerissen. Das ist halt echt krass.
1: Und beim klassischen Teilboxen siehst du halt auch wirklich, dass die sich in diesem Clinch wohlfühlen. Also die bleiben dann da drin und versuchen die. Es gibt eine offensive und eine defensive Position im Clinch. Also wer die Hände innen hat, wer die Hände innen hat mhm. im Clinch, hat die, äh, hat die Kontrolle. Das heißt. Weil er eher nach außen, okay. Ja. Genau, du bist Auskommt. innen, du bist enger und kannst viel mehr Kraft aufwenden und den Kopf vom Gegner links und rechts ziehen. Und du siehst die ganze Zeit beim Teilboxen. Der Kämpfer, der seine Hände außen hat, versucht mit der einen Hand sich mehr oder weniger zu verteidigen mhm. und mit der anderen Hand halt die innere Position wieder für sich zu gewinnen. Mhm. Und in dem Moment fliegen halt Knie die ganze Zeit durch die Gegend. Ja. Und wenn, du, wenn derjenige, der die ähm, bessere Position hat, sich denkt, okay, reicht, schubst er dich weg und fliegt einfach einen Ellenbogen hinterher. Ne? Das
0: ist halt die Sache, weil ich, hätte ich jetzt auch gerade gesagt, auf dieser kurzen Distanz sind halt ja, die Ellenbogen ganz heftig, sehr, weil sehr klar, wenn du, wenn du einen Faustschlag dann anbringst, hast du halt nicht den ganzen Weg des Arms, mobilisierst dadurch keine Kraft, plus der Ellenbogen ist halt die viel heftiger Waffe. Plus der kannst, Ellenbogen
1: ist halt nicht gepolstert. Genau. Und du trägst Nein. keinen Handschuh drauf. Ja,
0: und das kannst du halt auf dieser kurzen Distanz noch viel heftiger anbringen. Gibt's, und da, da hast du schon recht, also das ist eine, eine richtig mächtiges, mächtige Basis im Muay Thai, Extrem. im MMA. Ähm, diese Ellenbogenarbeit finde ich zum Beispiel hat äh, ein Weltergewicht, Leon Edwards, ein Engländer, sehr sehr stark drauf. Fällt mir jetzt so als erstes John zum Beispiel Jones. ein. Ja, der kann ja sowieso alles. <lacht> ist halt echt so. Auf den, ich glaube, über den drehen wir eine ganz eigene Folge. Ja, machen wir. Ähm, aber du hast gerade halt gesagt, man muss dann nichts mehr lernen, da würde ich ja, okay. vielleicht widersprechen. Ja, das also,
1: ging weit, aber es gibt, glaube ich, keine Kampfsportart, wo man so viel Basics mitbringen kann. Ja
0: starke Waffen schon ausgefeilt hat. Das genau. stimmt schon. Ein Muay Thai-Kämpfer ist halt recht statisch. Der steht halt
1: Die stehen stark auf ihrem Hinterbein. Ja. Das Vorderbein ist dann schon Also, kommt auf den Stil an, aber das vordere Bein ist dann schon eher, dass man damit so ein bisschen tänzeln kann. Aber ich finde, die tänzeln recht wenig halt. Ja, ja, sehr da wenig. Da geht es eher
0: darum, ich stehe hier, komm ran, ich bin der härtere Gegner. Das
1: Vorderbein wird halt benutzt, um anzutäuschen. Es gibt den. Mhm. Äh, Im Thai-Boxen gibt es eine Waffe, die oft benutzt wird mit den Füßen, das ist der Pushkick, ja. wo man mit der Sehr typisch, Fußsohle voraus mit, und mit einem mit einer gestreckten Hüfte der Fußsohle voraus den Gegner halt am Bauch trifft, um Platz zu schaffen, um Distanz zu schaffen. Ja, ähm, ja. und dafür wird das Vorderbein eigentlich 70 benutzt hm. und das Hinterbein ist halt fest auf dem Boden wie so eine Wurzel verankert und da müssen die sich halt umgewöhnen, die Thai ne? Weil im MMA musst du ein bisschen mehr unterwegs sein. Ja, das ist ja anfällig so. für Tech-Downs halt.
0: Ja, nicht nur das. Ich finde wirklich auch diese 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 ähm, Winkelarbeit, dieses, also man, man wird da teilweise schon dann durch jemanden, der eine super Footwork hat, der da gut mal links antäuscht, plötzlich rechts steht und eine Hand von einem Winkel schlägt, die du nicht so klassisch gewohnt hättest, kannst du da auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ja, okay. Also Khalil Roundtree, du kennst den Sven glaube ich, die viele Leute, nicht selbst die UFC jetzt irgendwie angefangen haben zu schauen und nicht kennen, das ist so ein klassischer Muay Thai-Kämpfer. Ja. Ich habe seine ersten Kämpfe gesehen und dachte mir, boah, das ist auf jeden Fall einer, der ganz, ganz schnell oben mitspielen wird, weil der ein richtig heftiges Muay Thai hat. Aber der hatte dann plötzlich einen Kampf, wo sein Gegner viel unterwegs war, ganz viel durch den Ring, irgendwie Kreise gelaufen ist und den aus also häufig irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat, weil der plötzlich dann Bevor er den Tritt angebracht hat, zwei Schritte zur Seite und dann hat irgendwie Khalil eine Sekunde länger gebraucht, sich da auch hinzudrehen. Also ich glaube, selbst das Muay Thai musst du irgendwie ein bisschen anpassen, wenn du halt einen ja. Gegner hast, der, der sich da gut drauf einstellt. Aber das ist eh so eine Sache, die man generell vielleicht für die Leute, die irgendwie sich anfangen, mit MMA zu beschäftigen, sagen kann. Es ist immer eine Frage von Stilen, die aufeinander prallen. Auf jeden prallen. Fall. Nicht
1: jeder Thai-Boxer kämpft gleich, nicht jeder Boxer kämpft gleich. Das ist, sowieso das ist nicht... auch so eine Sache.
0: Ja und auch die Kampfsportarten irgendwie die Hebel die, die eliminieren sich auch teilweise. Also,
1: ja, also ein guter Boxer gegen einen guten Ringer. Der Ringer wird es äh,
0: ja also es ist häufig so dass wenn der well
1: Ringer es schafft an ihn ranzukommen wird das gewinnen sagen wir so.
0: Ja und dann habe ich schon eher das Gefühl dass irgendwie der Kickboxer da noch teilweise ein gutes Fundament hat dadurch dass so er lange Beine tritt den noch auf Distanz zu halten der Boxer das ist das will halt, am MMA aber auch. auf oder? jeden Fall und das macht ja Absolut. Also das kann man auf jeden Fall irgendwie so als Grundaussage in Stein meißeln, Steinmeißeln ja. an die Wand schreiben. MMA wird spannend, dadurch, dass so viele Stile aufeinander auf kommen. Jeden Fall. Ähm,
1: Was ich noch zum thai -Boxen sagen wollte. Die Leute dürfen nicht vergessen, dass diese Jungs meistens nicht ihr Hobby betreiben. Also zumindest nicht dadurch anfangen. Ja klar, Thailand. Also thai Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Thailand nicht das finanziell stärkste Land der Welt ist. Ja. Und thai -Boxen ist der Nationalsport in Thailand. Das heißt, es gibt jedes Wochenende zig Events. Die Leute zahlen Geld für die Tickets und es gibt Kampfgagen. Und du hast mit sieben, acht, neun Jahren die Möglichkeit, Geld nach Hause zu bringen, was deinen, teilweise einen Monatslohn von deinen Eltern ausmacht. Also ja, okay. der Flo und ich haben uns eben ein One-Event angeguckt und da war ein Junge, der hat ja gesagt, meine Eltern haben 400 Baht verdient im Monat. Genau. Ich habe 500 mit einem Kampf gemacht, mit, Kampf, ja. mit zehn.
0: Hat er gesagt, so früh war das.
1: Ja, mit zehn.
0: Ja, es ist krass, dass dann halt solche, also dass das so eine Perspektive bietet, bringt natürlich auch das Leistungsniveau, das die da bringen. Die machen das dann halt auch mit allem, was die sie... Die machen,
1: bis die wirklich nicht mehr auftreten können.
0: Ja, und da, das ist halt so das Problem. Also wir haben letztes Mal natürlich bewundernd, bewundernd gesagt, wie viele Kämpfe so ein Thai-Boxer schon mit, was du sich 25 auf der irgendwie auf, auf dem Buckel hat. Ja. Was natürlich wahnsinnig krass ist, aber es verbraucht halt die Kämpfe auch wirklich, wirklich heftig. Also ist eh so eine, so eine Diskussion, die im MMA irgendwie die letzten Jahre so entstanden ist. Wie hart sollte man halt auch sparen? Also Sparring ist halt so ein Trainingskampf. Und wie viel Regeneration brauchst du? Wie viel Energie, wie viel, wie viel Ressourcen lässt du halt auch im Gym? Ja. Und sehr unabhängig sehr davon wichtig. halt auch etlich viele Kämpfe zu haben, sich nicht wirklich viel Zeit zu, zu nehmen, um die Verletzungen auch wieder auszuprobieren. Auszukurieren.
1: Chronische Verletzungen auch riskieren. Genau, das
0: macht halt wirklich, es verbraucht ohne Ende. Die gehen halt absolut Vollgas, was, wie gesagt, Hochachtung davor, aber was, um eine sehr lange, erfolgreiche Karriere ähm, zu schaffen, tendenziell, sage ich mal vorsichtig, nicht die optimale Herangehensweise ist.
1: Hunger leidet nicht Klar, natürlich nicht. Also würde ich nicht mal versuchen, bei einem. <lacht>
0: <zu> <lacht> ja, auf keinen Fall, natürlich nicht. Aber, ja, das vielleicht noch dazu, also muss man auch alles immer mit aus, aus zwei Blickwinkeln betrachten.
1: Du hast noch ein, zwei Kampfsportarten oder nicht?
0: Ja, gibt ja noch etliche, also, ähm, in Asien gibt es natürlich äh, ganz andere noch Kampfsportarten also gibt's halt, wie gesagt, Kung -Fu ist so das, das älteste aus China, es gibt noch Karate, das kennen natürlich auch ganz viele Leute, ähm, ist auch in China entstanden, aber wurde dann in Japan irgendwie fortgeführt. Mhm. Ähm,
1: Heißt, da gab es ja auch einen jahrelangen Streit, ne? Die Karate, also die Japaner meinten, Kung-Fu gehört uns, die Chinesen meinten, Kung-Fu gehört uns. Echt? Ja, naja, es gibt etliche Filme auch darüber. Sehr interessant.
0: Ja, ich habe auch irgendwie gehört, dass Karate eigentlich We irgendwie Weg der chinesischen Hand heißt. Und in okay. Japan haben die das Weg der offenen Hand einfach übersetzt, weil <lacht> die keinen Bock hatten, dass es chinesisch heißt. <lacht> ähm... Ja, ist da entstanden, er hatte echt eine spannende Geschichte, also es ist da entstanden, weil es irgendwie Aufstände gab, politische, was auch, also irgendwie Bürgeraufstände, keine Ahnung, was die bedingt waren, um ganz ehrlich zu sein. Und weil es so viele Aufstände gab, gab es ein Waffenverbot, ein offizielles, das halt auch gewalttätig dann auch durchgesetzt wurde. Also mhm. die wurden wirklich dann auch, dann gab es irgendwie, also nicht anfangs durfst du keine Waffen tragen, dann durfst du nicht mal Waffen besitzen, dann wurden die wirklich abgenommen und kein Mensch hatte nur ein Schwert und so. Ähm, aber dadurch, dass dieses, dieses Gesetz durch Waffen durchgesetzt wurde, ähm, hat man halt überlegt, wie man, sich, wie man sich verteidigt. Ohne Waffen. Genau. Und hat dann den Weg der offenen Hand, was übersetzt Karate heißt, äh, entwickelt. Dann wurde irgendwann auch das verboten.
1: <lacht> Karate selbst war verboten.
0: Ja, und Krass. wurde dann halt, ich glaube sogar bis zum 19. Jahrhundert, halt so in geheimen Hallen unter mhm. Versteckt, also unter Deckmantel äh, gelehrt Und das macht halt die Sache irgendwie so ein bisschen mystisch, irgendwie ein bisschen ja, gar nichts, Wenn man sich überlegt, so in der, der dunkel abgedunkelten Scheune hoffentlich erwischt ich uns keiner, bringe ich dir jetzt die Kampfsportart überhaupt bei.
1: Ich stelle mir bei asiatischen Kampfsportarten eh immer so einen alten, kleinen Mann von <lacht> Mit so, einem so einem langen Bart. Bart. Ja, <lacht> äh. Grauen Haar. Hat was. Ich mag das sehr, muss ich wirklich zugeben. Buckel und so, ja.
0: Ja, auch generell, wenn man sich überlegt, ist das in Shaolin. Tempeln entwickelt wurde, so Kung Fu und so, während man halt auch irgendwie buddhistischen Glauben gelehrt hat und meditiert hat und so, ist schon, ist schon krass.
1: Mir letztens ein paar Videos angeschaut, es gibt einen YouTuber, Ranton heißt er, okay. und der ist Shaolin-Mönch gewesen. Krass. Ja, der ist ähm, aus Deutschland. Das hätte ich jetzt gefragt, kann der Englisch oder was? Ja, er spricht Englisch auf seinem Kanal, okay. ist aber aus Deutschland mhm. und ähm, der erzählt halt so ein bisschen, was da abgeht, zeigt auch Videos von sich selbst und sehr interessant ich habe mir wirklich im Nachhinein fast alle seine Videos angeschaut mhm. und es gibt halt auch ein Video wo der zeigt was Michael J White so von Shaolin hält der hält nicht viel von denen okay also Michael J White sagt halt ich denke Michael ja Michael J White ist ein Schauspieler der einen Martial Arts Filmen spielt mhm. selber auch Kampfsportler ist mhm. ähm, bin mir gar nicht genau sicher ich glaube Kung Fu Kickboxen Thaibox da hat alles hinter sich also mhm. und ähm, der sagt halt, diese Shaolins, die es heute gibt, sind alle fake. Das ist so seine Aussage. Der sagt, die Shaolin-Tempel wurden vor 500 Jahren verbrannt und alles, was danach kam, ist nur noch Geldmacherei.
0: Ja, wenn man das halt so aufbaut, dass das irgendwie noch die Tempellehre ist. Aber also das, was sie entwickelt haben, das Kung-Fu in seinen unterschiedlichsten Arten, natürlich besteht es bis heute. Und hat halt 100%. etliche
1: andere Kampfsportarten, wie gesagt, geformt. So die... Also dieser YouTuber selber gibt ihm ein paar Punkten recht, der sagt, ja klar, es wurde viel verbrannt, mhm. es ist viel verloren gegangen, aber das heißt doch nicht, dass wir Fake sind. Natürlich nicht. Also wir haben nur Sachen dazu entwickelt, heißt ja aber auch nicht, dass es nicht passiert wäre, wenn die Tempel nicht verbrannt wären. Guter Punkt. Ja. Wie heißt er? Kannst du vielleicht noch mal
0: Ranton. -R R-A-N-T-O-N. Genau. Okay. Schau dich mal, mal an.
1: ja. Also der macht mittlerweile viel Gaming und so, aber okay. ja, hat auch, da der, der hat auch erzählt, so nach meinem Training bin ich immer reingegangen und habe gezockt so am Laptop. <lacht> Schon krass. Aber ja, seine älteren Videos, interessant. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut mal rein.
0: Also ich kann mir natürlich von vorstellen, dass das irgendwo so ein bisschen diese, wenn man daraus ein Show-Event, ich war sogar mal mit meinem Vater, auf so einer Shaolin-Show irgendwie, wenn man daraus so eine Show macht, dann kann ich es mir vorstellen, dass es das fake ist. Also im Karate ist halt auch dieses dieses Abhärten der Hand so präsent und dann gibt es ja dieses was bestimmt jeder mal in irgendeinem Film gesehen hat dieses Bretter und Ziegel zerschlagen das gibt es halt auch im Kung-Fu und wenn da irgendein Brett angesägt ist damit es eindrucksvoller aussieht ja kann man sagen, das ist Fake aber ne, ja. Showgeschäft ähm, bringt halt sowas mit sich leider Gottes
1: ja, ist ja auch halb so wild für mich, also ich reg mich über sowas nicht so auf, muss ich sagen gibt es Schlimmeres ja,
0: das war schon war trotzdem cool, also wenn die da irgendwie mit Pirouetten und irgendwelchen Roundhouse Kicks durch die Gegend geflogen sind, war schon Also ich, ich war, war auf
1: dieser Shaolin Show, die hat mir auch gefallen.
0: Wie alt warst du? Ich war noch sau -Jung.
1: Ähm, Ich weiß auf jeden Fall, dass zufälligerweise meine Mathelehrerin links neben mir gesessen <lacht> Nein. und meine Mutter halt rechts. Das ist sehr schlimm. Ich bin nicht gut in Mathe. Also ich habe es irgendwie geschafft, trotzdem wie, zum Studium zu kommen, aber...
0: Wie wir letztes Mal bewiesen haben, als wir gesagt haben, dass 9% von 9%, 10 36, Milliarden 36 Millionen sind. Also es sind 360.
1: Ja, also ich bin echt nicht gut gewesen in Mathe, aber ich, hab mich, ich bin Mensch, ich verstehe mich gut mit Menschen zum Glück und im Nachhinein war es ganz hilfreich, dass ich ihr da begegnet bin, weil seitdem hatten wir so einen Punkt, wo man sich... Hm, also Smalltalk betreiben genau. konnte. Wurde es doch die vier. <lacht> <lacht> war ganz okay, aber war sehr eindrucksvoll für mich, wenn, als sie sich da Metallstangen auf den Kopf geschlagen schlagen. Ja, haben.
0: Da kann ich mir vorstellen. Das ist kein besonders schweres Metall. War. Ich
1: weiß nicht. Ich weiß nicht. Da hat dieses Metallstück durch die Crowd gegeben. Echt? Dass ja, das sich dann auf dem die gemacht. vordere
0: Reihe castet. Keine Ahnung. Ich weiß es du nicht. Du hast doch mal. <lacht> wir können ja, wir arbeiten beide. Wir wollen jetzt hier nicht. Ich verbinde das Wort irgendwie immer mit mit Personenschutz und irgendwelchen mhm, harten ja. Diskothekentüren. Aber wir <lacht> arbeiten beide in einem Sicherheitsunternehmen. Ja. da hast du ja mal beschrieben, dass du auf einer Comedy-Show warst und dir irgendwie fünf Shows am Stück anschauen musstest und ja. da gab es halt die bezahlten Lacher.
1: Ich werde jetzt die Namen nicht erwähnen. Nee, von nix, weder ja. Event noch Firma ja, noch gar ja. nichts.
0: aber auf jeden
1: Fall gab es eine Comedy-Show mehr oder weniger und ähm, ich musste halt drei Tage am Stück, was heißt ich musste, ich habe drei Tage am Stück dort gearbeitet und es sind insgesamt sechs oder sieben Shows gewesen, mehrere an einem Tag halt und es waren immer dieselben Zufälle. Ja, immer derselbe so. Reinrufer, immer dasselbe T-Shirt, das auf einmal da gesessen hat. Immer dieselben Zufälle, ja.
0: Ja, und dann kann ich mir halt auch vorstellen, deswegen habe ich es als angefangen, dass ja, das die erste das, Reihe
1: gekastet. Ja, klar kann sein. Schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Immer diese Reinrufer auf Comedy-Shows, das war schon. Ich hätte auch das Verlangen gehabt, da selbst reinzurufen, einfach nur um mal so einen X-Faktor reinzubringen und gucken, ja. zu gucken, wie souverän
0: dieser Comedian ist. Ja. Ähm naja, wie auch immer, ja, Fake hin oder her, ist es ist es eine wahnsinnig effektive Kampfsportart entwickelt worden. Ja. Ähm, hat große Geschichte. Und Karate ist halt auch schon mal so ein bisschen anders. Also Muay Thai habe ich ja beschrieben, da geht es halt wirklich drum. Ich bin der Härtere, komm ran, ich verteile die heftigeren Tritte und bin schneller mit meinen Ellenbogen und im Clinch irgendwie krasser. Im Karate geht es viel drum, nicht getroffen werden. Also ist ja auch wow. klar, wenn man entwickelt, äh, sich irgendwie gegen jemanden mit einem Schwert durchzusetzen, dass man da keinen Bock hat, irgendwie Nehmerqualitäten zu entwickeln, dann will man nicht getroffen werden. Ja, mit einem Schwert, ich <lacht> Aber ähm, ja, ist schon nochmal so ein anderer Grundansatz. Also es gibt auch eher ja, ein, zwei Leute, die wirklich sich auf die Fahne schreien, im MMA jetzt, in der UFC, die sagen, ich komme aus dem Karate. Also es gibt einmal S der berühmteste. Steven Thompson. Steven Thompson genau, dann gibt es noch äh, Michelle Waterson,
1: Die Karate-Hardy.
0: Genau, Kampfname Karate-Hoddy. Die mhm. haben, ja, ja, vielleicht so weiß das jemand nicht. Äh, jeder Kämpfer triggert irgendwie noch so einen Kampfnamen, so einen Spitznamen, der auch im Ring dann irgendwie groß angepriesen wird.
1: Ja. Ähm. Manche haben eine ganz lustige Geschichte.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, kommen wir
1: irgendwann zu, wenn wir über die verschiedenen Kämpfer reden.
0: Genau. Und die beiden zeigen halt, dass Karate schon auch wirklich Fuß fassen kann im MMA. Also, Kommt George St. Pierre nicht auch aus dem Karate? Genau, doch, der auch. Ja. Auch, ja, hatten wir auch schon letztes Mal erwähnt. Auch eine der größten Legenden, die der Sport hier vorgebracht hat. Ja. Ähm, hatten wir gesagt, weil Nasrat mit ihm trainieren durfte. Ja. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Auch das muss irgendwo angepasst werden. Also, Karate hat auch sogar, habe ich äh, gelesen, so ein paar Hebel- und Würgegriffe sogar. Werden halt nicht wirklich gelehrt. Und es gab halt dann damals, als es entstanden ist, auch wirklich, da ging es darum, tödliche Techniken zu entwickeln. Also, wahrscheinlich waren das dann irgendwie Schläge auf den Kehlkopf oder so. Das ist natürlich alles auf sportlicher Basis nicht präsent. Zum Glück. Ja. Aber also vor allem müssen die Karatekämpfer natürlich Ringen trainieren. Was halt auch so eine Sache ist, also ich hatte ja eben im Boxen gesagt, dass man so ein bisschen versetzt steht. Ein karate steht sehr, sehr versetzt. Der steht fast ja. seitlich zum Gegner. Und das bringt halt vor und Nachteil. Also der ist halt irgendwie schneller am Hin- und her springen und kann in der Regel sehr gut Distanzen überbrücken. Aber Dafür sein,
1: kann man sein Bein viel besser greifen. Genau, sogar. sein
0: vorderes Bein kann viel leichter getreten werden oder halt, wie wir es eben beschrieben haben, mit dem Single-Leg, viel leichter irgendwie mal gegriffen werden. Ja. Das ist halt ja eine Abwägungssache. Ne? Auch da wieder Stilfrage, wie sehr kann man da irgendwie adaptieren. Ähm, es vielleicht schaffen, seine, seine Karatefähigkeiten auch durchzusetzen, obwohl man nicht ganz so versetzt steht. Ähm, ja, das vielleicht noch dazu es gibt noch das Taekwondo das könnten wir auch vielleicht erwähnen das ist auch stehen sehr, sehr
1: sehr seitlich die stehen glaube ich noch seitlicher als. <lacht> als also fast die ja. stehen ja komplett seitlich
0: so fast schon am Rücken zum
1: Gegner naja, gerade mhm. auch wegen diesen Drehbewegungen ne?
0: genau, Taekwondo ist ja bestimmt auch nützlich ähm, gibt auch Leute die aus dem Taekwondo kommen es gab sogar auf der ersten UFC auch einen der aus dem Taekwondo kam der hat, hat glaube ich seinen ersten Kampf halt direkt verloren ich weiß jetzt nicht gegen wen ähm, Taekwondo ist halt sehr, sehr trittlastig. Die haben nicht wirklich effektiv geschlagene Hände.
1: Die schlagen sich auch nur zum Körper, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, haben halt ganz akrobatische Drehkicks und fliegen durch die Luft und haben wirklich super flinke Tritte.
1: Also ich würde Taekwondo gerne können, aber auch eher so zur so Schau einfach. Ja, das also ist mal, halt, was ich kann und ja, dann das dreimal durch einfach, die Gegend sieht
0: einfach saugeil aus. Ja. Bringen wir es auf den Punkt, ja. Ähm... Ist halt eine Sache im Taekwondo, also das vielleicht auch noch zum Karate, beim Karate gibt es halt auch dieses Vollkontakt-Karate und dieses, was ist das Gegenteil, Halbkontakt? Also es gibt halt Karate auf jeden Fall, das... Ähm
1: Combat-Karate nennt man das wohl, glaube ich auch.
0: Ja, das ist ja Vollkontakt, oder? Ja, meine ich ja, ich meine Vollkontakt-Kombat. Okay, also es gibt Karate, wo man sich wirklich vor die Brust schlägt und vor den Kopf haut und so, aber es gibt halt auch Karate, wo es darum geht, irgendwie halbe Kraft, es geht eher um Punkte. Und das ist halt vor allem, vor allem im Taekwondo so. Da arbeitest du halt, sage ich mal, wie im Fechten. Nach, also da geht es um Treffer. Und wenn ich dich halt, ich untertreibe jetzt mal mit, meiner, mit meinem großen Zeh an der Brust angetippt habe, habe ich halt einen Punkt, ob ich dir da voll vor den Brustkorb getreten habe oder nicht. Ja. Und das muss man dann natürlich irgendwie rüberbringen. Das ist halt schwierig, wenn man sich dann nur darauf eingestellt hat, wahrscheinlich auch schulenabhängig. Aber wenn du halt, in der, also sagen wir, du hast vor, irgendwann ins MMA überzugehen, gehst in eine Taekwondo-Schule und da geht es halt wirklich nur um Punkte, dann... Bist halt ein Idiot, wenn du dann den Leuten wirklich vor den Brustkorb trittst, wirst halt direkt nach Hause geschickt. Oder lernst halt eine Sache, von der du weißt, eigentlich müsste ich halt noch 10 cm näher am Gegner sein, um da wirklich Kraft zu mobilisieren. Also ist, glaube ich, relativ schwierig.
1: Ich finde aber auch bei diesen Kampfsportarten, die mit Punkten gewertet werden, wie Kung Fu und äh, Karate und. Ist das beim Kung-Fu auch auf Wettkampfbasis? So? Ja, Kung-Fu okay. auf Wettkampfbasis auch mit Punkten. Ähm, weiß ich durch Flying Uwe. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, dass man in diesen Kampfsportarten lernt, wenn du deinen Gegner triffst, zwei Schritte zurück und Punkt. Mhm. Im MMA du triffst deinen Gegner und du musst hinterher, also du musst nicht hinterher, aber es, du merkst, okay, ich habe ihn gut getroffen, jetzt ist meine Chance. Ja klar. Und klar. das hast du als äh, Flying Uwe in, bei der GMC war sehr oft gesehen, wo du dir dachtest, warum geht er nicht hinterher? Mhm,
0: also das ist dann vielleicht, das ist ein Deutscher, der aus dem Kung Fu kommt genau das halt ist auf, ein
1: großer YouTuber mit viel Kampfsport-Hintergrund mhm. mittlerweile auch ein großer Geschäftsmann
0: das sowieso ich dachte gerade du sagst großer hätte ich vielleicht noch also ne, mhm. der kämpft GMC der ist natürlich sehr groß aber ähm, fast gerade Fuß auf der ganz großen Basis auf der deutschen großen Basis
1: genau fast der Fuß sagen und da hat, ähm, der reagiert selber auf seine Kämpfe und da meinte der auch selber der sagt du so, das ist so eine Sache vom Kung Fu da müsste ich mal hinterhergehen ist hm, es ist, nicht so ist es einfach nicht in meinem Instinkt hm. ja, da schließt sich ja wieder der Kreis, ich
0: hm. weiß gar nicht zu welcher Kampfsportart, aber man kann es ja auf fast jede ähm, ähm, beziehen, man muss halt irgendwie lernen, es dann zu, drüber zu bringen und irgendwie ins MMA einzubringen
1: was von diesen Kampfsportarten, die wir erwähnt haben was ist so dein persönlicher Favorit?
0: Hm, so, du, müsstest, favorite. Du,
1: du müsstest jetzt dir eine Kampfsportart aussuchen die du ausübst
0: ich fange jetzt an oder ich kann die jetzt perfekt? So, ich werde so umprogrammiert und dann bin ich Profi da drin.
1: Ja. Dann
0: Ringen. Ringen? Sofort. Ja, ich auch. Freistil Ringen.
1: Ich auch. Krass. Weil es halt einfach... Für die, für die Leute, die sich jetzt mit Carshow nicht so auskennen, wird es bestimmt eine Überraschung sein, ne? Kann sein. Ja, ja. ich denke mal, die würden eher so kickboxen.
0: Ja, oder halt Combat Sambo.
1: Ja, oder ah, Combat Sambo. <lacht> Stimmt. Nee,
0: aber mein Favorite, also ich habe ja auch BJJ angefangen
1: mhm.
0: und habe wahnsinnig Spaß daran gefunden. Also es war sehr amateurhaft neben meinem Studium. Ich hatte während Prüfungsphasen häufig halt nicht den Kopf frei und ähm, war auch da nicht auf einem Wettkampf. Obwohl BJJ, also klar, da gibt es wohl auch vor allem so Schulen, die da berüchtigt für sind, wo irgendwie Asis trainieren, die dann wirklich durchziehen und die dann halt wirklich mal irgendwie den Fuß verdrehen und du dann lange heftige Verletzungen mit sich trägst. Aber in der Regel ähm, ist es halt eine Sache, aus der du Verletzung verletzungsfrei rausgehst. Also, ne, die, wie gesagt, ja. die, die es echt auf, auf professioneller Basis machen, haben meistens richtig zerrissene Bänder und so, die sind mies verletzt, aber um es mal so auf Hobbybasis auch komm, lass mal auf den ersten Lehrgang gehen, wir stehen beide, haben einen Rekord von 0 zu 0, dann ähm, ist es eigentlich häufig eine Sache, wo du, wo du, ähm, ja, wenn du dein Ende kennst und dann halt auch nicht zu viel Stolz hast und sagst, nee, ich, ich gebe hier nicht auf, ich versuche nochmal irgendwie rauszukommen und dir dann halt doch das, den Fuß verdrehen lässt, wo du dann ähm, ohne dich kaputt zu machen, ähm, ja mal die ersten Wettkämpfe bestreiten kannst. Aber ich habe selbst das nicht gemacht, ähm, hatte aber trotzdem sehr sehr großen Spaß und will das auf jeden Fall fortführen, okay. weil ich halt auch das Gefühl habe, dass der Sport voll komplex ist und dass es noch richtig viel zu lernen gibt. Mhm. Also im Boxen mhm. ist so eine Sache. Ich habe angefangen und ich will beim Besten will nicht sagen. Ich war da gut drin. Ich habe gemerkt, der Gegner trifft mich härter, der trifft mich öfter, ich treffe ihn nicht, aber Du hast instinktartig irgendwie dich weggedreht, irgendwie mal die Hände hochgerissen und geblockt und irgendwie mal zugeschlagen. Auf ich will es auf keinen Fall auf Band gesehen haben, wie ich da teilweise wahrscheinlich <lacht> um mich geschwungen habe. Aber ne? also du kommst irgendwie drauf klar, einfach mal instinktartig zu boxen. Aber im BJJ habe ich gemerkt, ich weiß nicht, was die mit mir machen. Ja. Also sobald du da am Boden bist und der da auf die rumkrabbelt und hier dein Bein festhält und da deinen Arm verdreht, ich habe die haben mit mir gespielt.
1: Du merkst erst, was passiert, wenn es so jetzt ist, ne? Ja, und ja. du
0: peilst dann halt vor allem, wenn du dann so ein bisschen verstanden hast, was da abgeht, wenn du da ein paar Monate drin bist, wie, wie wenig Ernste dich am Anfang genommen haben. Also die hätten mich schon hundertmal zur Aufgabe zwingen können, aber dachten, na komm, lass den noch ein bisschen zappeln und mal seine nee. Kraft verschwenden. Dann drehe ich mich mal nach da und guck mal, was er da macht und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, wirklich. Ja. Und ich war natürlich die Maus. Ähm... <lacht> 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 Also da gibt es noch viel zu lernen. Würde ich vielleicht sagen, sind wir sind immer realistisch. Wir werden leider Gottes nicht mehr umprogrammiert, irgendwie wie in, wie in den Matrix-Filmen. Und werden nicht... Sag niemals nie. <lacht> wir werden nicht von heute auf Morgen Ring ähm, Profis.
1: Vielleicht ziehe ich ja nächstes Jahr nach Dagestan und komme so in zehn Jahren zurück.
0: Viel Spaß dort. Schreibt mir eine Postkarte. <lacht> <Danke>. <lacht> <lacht> Werde ich machen. Ähm, ja, also meine Lieblingssportart ist wahrscheinlich ähm, wirklich das Brazilian Jiu-Jitsu. Werden wir es mal. Deine Lieblingssportart? Kampfsportart. Ja, okay. Von, also was ich jetzt am liebsten in der Echtzeit in einem realistischen Szenario ausübe. Das habe ich ja gerade differenziert, als du mich gefragt hast.
1: Naja. Ja. ja, ich habe mir wirklich mal auch überlegt, also ich habe vor kurzem wieder angefangen, MMA zu trainieren. Nicht auch gar nicht besonders krass, einfach mal nochmal reinkommen, ein bisschen mhm. anschauen, meine Thai box skills auffrischen und hab mir wirklich überlegt, mal eine Ringerschule zu besuchen, weil ich das echt sehr interessant finde und ähm, durch meinen Körperbau auch recht ja. gut reinpasse. Also ich denke mal, im Taekwondo wäre ich weniger gut aufgehoben als im Ring.
0: Ja. ja, da muss man wirklich sehr gelenkig und flink ja, sein. Das, ja. und, das stimmt schon.
1: Als Ringer musst du auch gelenkig sein, aber wenn du da kleiner, breiter bist, dann gibt es schon Ja, du hast halt tiefer einen
0: tieferen Schwerpunkt. Also genau wenn du da dann mal die Beine gegriffen hast und deinem ganzen Gewicht da dran bist und irgendwie nicht den Buckel machen musst, und halt einfach von Natur aus, also nicht ganz so krass den Buckel machen musst, ja, bist du da irgendwie besser aufgekommen. Das stimmt schon. wenn du Also, wenn du die Distanz überbrückst. Also, ich finde generell diese ganzen Ringersportarten, diese diese Sportarten, die mit Griffen zu tun haben, sind halt die Sportarten, die man als kleinerer Mensch viel besser anbringen kann. Ja. Aber
1: halt der große Helio Gracie, den ihr hoffentlich jetzt alle kennt, <lacht> hat einmal gesagt, auf dem Boden sind alle gleich groß. Genau.
0: Und du musst halt eigentlich einfach nur lernen, diese diesen Reichweiten-Nachteil zu überbrücken. Aber wenn du dran bist, wie er gesagt hat, dann geht es um Kraft und um Technik. Ja. Ja, deswegen. Ist schon, wirklich, ist, äh, ist schon was dran, dass man da als kleines Kraftpaket gut ins Ringen passt. Sieht man auch häufig, dass das genau die Ringer sind. Dass die vor allem halt auch Also die wie gesagt, die bauen wahnsinnige Kraft auf. und Dann haben die halt auch so einen Nacken, irgendwie der breiter ist als der Kopf. Und irgendwie <lacht> sind halt so kleine Schränke. Ringen ist schon krass. ja. Ähm, lass uns vielleicht die Folge, schön. wir haben schon wieder echt viel, ja. viel Input unseren Zuschauern gegeben, ähm, beenden, indem wir vielleicht noch das Regelwerk der UFC, des MMAs, ganz kurz erklären, also wie gewertet wird.
1: Ach, das Punktesystem.
0: Genau, weil man da vielleicht noch sagen kann, dass auch das MMA schon Striking wichtiger ist als Ringen vor dem Punktrichter. Ja. Also wir haben ja jetzt beschrieben, dass es drei Runden gibt, beziehungsweise manchmal halt fünf. Die werden klassisch wie im Boxen gewertet, was auch ja, hier und da mal recht hart oder weniger hart kritisiert wird. Nach einem 10-Point-Must-System. Also 10
1: Punkte müssen gegeben werden für den Gewinner der Runde. Genau. Der Gegner kriegt 9 oder weniger. Das ist ein, also eine klassische 10-9-Runde wäre, einer dominiert seinen Gegner nicht also, extrem, aber man sieht, er hat diese Runde mehr gemacht. Genau. Eine 10-8 Runde wäre, du wurdest dominant. sehr dominiert. Genau, 10-7 Runden, denke ich,
0: gibt es nicht. Punktab durch Punktabzug kann es halt passieren. Genau,
1: es gibt natürlich noch Punktabzüge, wenn du zwei, dreimal. Die Fouls, die wir teilweise jetzt genau, so geschrieben haben. Offensichtlich extra. Was heißt extra? Aber wenn du jemanden dreimal aus Versehen in die Eier trittst, dann kriegst du wahrscheinlich trotzdem einen Punktabzug. Ja, so Nach gut. dem Motto, pass mal ein bisschen auf. Ja, natürlich das ist es gut. Sieht man aber leider Gottes recht
0: selten. Ich habe es mir hier und da dann echt mal gewünscht. Und zieh, doch, zieh doch den Punkt ab, der provoziert es echt. Ja. Ähm, ja, ist recht schwierig. Aber also, was an diesem 10 point test mal schwierig ist, so eine, so eine 10-8-Runde, es wird heutzutage gesagt, lockert das mal, ne, wenn da wirklich, ey, es war doch dominant, gibt die leichter als vorher. Früher musstest du wirklich, der Gegner musste nicht einen Schlag anbringen, gefühlt, ja, ja. damit du eine 10-8-Runde geholt hast. Ähm, aber auch heute werden in der Regel 10-9-Runden gegeben und wenn du das Gefühl hattest, boah, hey, der Runde hätte man doch aber auch fast schon 10-8 geben können, aber es wird halt 10-9 gegeben. Die nächste Runde ist messerscharf, dann muss halt trotzdem entschieden werden. Einer kriegt 10, einer kriegt 9 Punkte. Ja. Und da ist dann halt schwierig. Da denkt man sich doch, hey, die andere Runde war doch dominanter, warum ist dann halt, warum steht es dann im vielleicht 19-19, ja, genau? genau. Das ist halt recht schwierig. Aber das generell das Werten im MMA, also wer da der bessere war, ist halt recht schwierig. Also es gibt halt als Größtes, als größten Wertungspunkt als Ausschlaggebendsten das effektive Striking. Genau. Wie ähm, viel
1: Schaden machst du mit deinen das Faust? Ist das
0: Ding, und... genau, die Betonung liegt auf effektiv. Wir ja. haben ja jetzt eben Sportarten angesprochen, die nach Punktesystemen gehen, wo es halt, ne, du hast mir, ich habe dir dreimal, was habe ich gesagt, mit dem Fußzeug auf die Brust getippt, du mir einmal voll vor den Brustkorb getreten, steht aber 3-1. Ja. Und im MMA ist es halt so, hey, der hat dem, wie gesagt, der hat viel heftiger
1: zugetreten. Und der andere kann dem vielleicht zehn Jabs geben, die gestriffen haben. Der andere gibt ihm zwei gute rechte Fäuste, dann hat mhm. er zwei gute rechte Fäuste halt die Runde gewonnen. Ne? Genau, effektives Striking ist genau die, die
0: größte Wertung. Danach
1: kommt halt das effektive Grappling. Genau. Wie gut beherrschst du deinen Gegner auf dem Boden? Ja. Wie oft hast du deinen Gegner zu Boden gebracht? Mhm. Wer hatte längere Kontrollzeit auf dem Boden? Genau. Dann kommt die Okadogon Control.
0: Ja. Ähm, wo es halt darum geht, wer drückt dem Gegner seinen Stil auf? Kann ja auch sein, dass ich einfach, ich bin der Ringer, ich reiß dich zu Boden, ich schaff's wirklich, dich in meine Welt zu ziehen, ich bestimme das Tempo dieses Kampfs. aber effektives Ringen ist es im Endeffekt nicht, weil ich irgendwie teilweise mal vergeblich versuche, einen Aufgabegriff anzubringen, aber die meiste Zeit liege ich auf dir und gebe mir nur, nur Mühe, dass du nicht wieder hochkommst. Ähm, dann geht es halt trotzdem darum, ich habe den Ring, also ich habe äh, das Tempo im Oktagon bestimmt oder einer läuft vorwärts, der andere durchgehend rückwärts im Kampf. Ja. Was so eine Sache ist, zum Beispiel, wo ich mir teilweise denke, naja, gut, ich habe jetzt eben beschrieben, der Muay Thai-Kämpfer steht recht statisch da, wenn der durchgehend in der Oktagon-Mitte ist und der andere wirkt irgendwie die ganze Zeit wieder wie auf der Flucht, aber ist halt der, der die Winkel sich erarbeitet und da... Ja. da
1: kann, kann, kann man falsch also... Ja, finde ich teilweise echt ein bisschen ja. schwierig.
0: Und dann gibt es halt noch die Aggressivität einfach. Wer ja.
1: will den Kampf mehr geben. Genau, so hätte ich jetzt auch beschrieben. Das ähm, Problem ist halt, dass es Ihr habt ja jetzt das Punktesystem gehört und das Problem ist einfach, dass es die Leute, die das entscheiden, leider oftmals nicht aus dem MMA kommen. Generell nicht mal aus dem, dem Kampfsport teilweise. Also. Ja, ich also hab... das sind Leute aus einer Kommission, aus einer Sportkommission. Zum Beispiel, der Kampf findet in Las Vegas statt, wie die meisten Kämpfer eigentlich der UFC. Ja. Dann kommt die Nevada Athletic State, State Commission. State Athletic, ja. Ja. Und schickt dann da drei Leute hin aus ihrer Kommission und die sollen dann diesen Kampf werten? Die natürlich geschulte Ringrichter sind, aber man
0: hat ja, echt echtes Gefühl, was so echt Also wenn
1: ihr euch mal geht. Kämpfe anschaut, da gibt es manchmal Kämpfe, da gehe ich auf Toilette, weil ich mir denke, okay, also bei der bei der Verkündung. Von das wird der, sowieso so geleitet. Das, der hat gewonnen, ich gehe auf Toilette, ich komme zurück und ich sehe den anderen am Mikrofon und denke mir so, hä, ja. hat der jetzt gewonnen?
0: Ja. Also und da bin ich nicht alleine, ne? Also. Ja, auf gar keinen Fall. Es gibt wirklich schlechte Entscheidungen. Ja. Man muss dann fairerweise auch sagen, es gibt dadurch, dass der Sport halt recht komplex ist, auch Kämpfe, die man ein zweites Mal schaut und dann langsam versteht, warum das Urteil ist, irgendwie so geschehen ist, wie es, wie es jetzt ähm, am Ende des Tages auf dem Papier steht. Aber es gibt auch wirklich Entscheidungen, wo man sich einfach nur an den Kopf packen kann. Ich,
1: ähm, ähm, ich wünsche mir wirklich, dass das eine Sache ist, die überarbeitet wird, dass es ein eigenes mma punkte irgendwann gibt. Ist aber halt das auch die Frage, wie machst du das?
0: Und da wollte ich gerade sagen, ich glaube, hier, hier könnten wir eskalieren und irgendwie eine Treffelchen diskutieren. Deswegen. Äh, lass uns das auf spätere Stunden verschieben. Ja. Und ähm, würde ich jetzt vorschlagen, für heute auch die Folge schon wieder beenden.
1: Ja, gerne. Also mhm. hat mich gefreut, hier zu sitzen. Auf jeden dir. Fall. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir weiß. konnten euch äh, vielleicht bisschen was näher bringen. Vielleicht Leute, die schon Ahnung von Kampfsport hatten, ein, zwei neue Sachen gelernt haben. Leute, die gar keine Ahnung hatten, vielleicht ein Bild gegeben haben. Ja. Oh. Wie gesagt, ähm, Kritik gerne. Könnt auch gerne nochmal Fragen stellen, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Wir sind jetzt keine Professoren, aber vielleicht wissen wir ja.
0: Du? Vielleicht kriege ich eine Frage, von der ich mir denke, ach krass, interessant, weil ich selbst nicht und mal abschlage. Ich, genau, ich, ich, und dann können wir das ja auch mal
1: erwähnen. Inzwischen. Ich auch New Impressions. <lacht> Und ja, wir hat hören uns auf jeden Fall Das ist das Ding, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Ähm,
0: gewöhnt euch nicht dran, dass wir so motiviert sind. Aber wir wollten so schnell, wie es geht, irgendwie in die Neuzeit. Ähm, ihr kriegt jetzt heute die Folge. Die zweite, wir haben am Sam von Samstag auf Sonntag ein Event, das einfach besprochen werden muss, weil ein sehr, sehr großer Sportler bereits angekündigt hat, das wird mein letzter Kampf. Ja. Den will ich thematisieren. Deswegen wird die dritte Folge sehr, sehr zeitnah kommen. Ähm, und, und die
1: vierte Folge nach dem Event. <lacht> genau, jetzt. Also wir sind jetzt auf jeden Fall ähm, hauptberufliche Podcaster für zwei, drei Tage. <lacht> genau. Und danach erstmal eine Woche wahrscheinlich nichts.
0: Genau, wie gesagt, gewöhnt euch nicht dran, aber es äh, würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr selbst bei dem hohen äh, bei dem hohen Output, bei dem Pensum ähm, einschaltet, ähm, uns kontaktiert das und ähm, ja am Ball bleibt.
1: Peace out, wir sind draußen.